0: A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, v nichž se do soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ní svýma temnýma, pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý. Štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavicích. Jeho ruce byly drobné a jemné jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně, ani hole, ač se zdálo, že přichází z daleka, po cestách, jež vždy jisty nebyly. Svíral za to něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, se kterou hovořil. Byla to píšťala cizokrajné práce, jaké dosud neviděla. Krysař, smála se žena ve dveřích, přicházíte včas do Hamelnu. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho. Vysvětlete mi, krysaři, odkud se berou krysy. Nebývalo jich dříve, jak nám říkají. Je pravda, končila s úsměvem. Staří lidé míní, že svět je stále horší. Krysař pokrčil rameny. Odkud jsou, nevím. Jsou však v každém z vašich domů. Hlodají bez ustání. Hlodají dole ve sklepích. Hlodají tam, kde jich nevidíme. Stanou se však dotěrnými a stoupají pak výše. Připravujete hostinu, svatbu, křtiny, což já vím? Představte si, že se náhle při hostině zjeví krysy s dlouhými bolci a dlouhými kníry. Tento zjev kazí chuť, chápete přece. Ano, smála se žena ve dveřích. Při svatbě Kateřiny objevila se pořádná krysa. Ženich byl bledý jako stěna a Kateřina padla domdlob. Lidé nesnesou nic tak málo jako to, co jim kazí chuť. Odhodlají se pak zavolat krysaře. Připravujete svatbu nebo křtiny? Otázal se krysař náhle bez přechodu. Žena ve dveřích se zasmála hlasitě. Jste cizinec. Je zřejmo, že jste cizinec. Nejsem vdána, krysaři. Krysař se uklonil. To nevadí, nijak to nevadí. Nuže povolají krysaře. Krysař píská a píská, až vyvede všechnu havěť z její skrýší. Jde za ním jako omámená. Zavede ji do řeky, do Rýna, Dunaje, Havoli, Vesery. A dům je prostý krys. Krysař opět se uklonil a jeho hlas zachvěl se nějakou elegií. Žena mlčela, pohrávající s větvičkou jasmínu. Ale je-li tomu tak, nepomyslí nikdo na krysaře. Krysař Cizinko je muž, který nezůstává, ale jde. Lidé vidí ho rádi přicházet, ale odcházetí vidí ho mnohem raději. Opravdu? řekla pouze. Znělo to jako povzbuzení a snad to ani povzbuzení nebylo. Ale krysař chápal to tak. Bledé jeho tváře se zbarvily. Byla by to mohla pozorovat, nebýti temna. Cítím to, Cizinko. Lidé nemilují krysaře, bojí se ho pouze. Děvče se zasmálo opět. A čím to, že jdou krysi tak slepě za vámi, krysaři? Krysař ukázal na píšťalu, která oživla tímto pohybem. Je to zvláštní nástroj, řekl. Pohledla zvědavě na mluvčího i na píšťalu. Dotkla se jí lehce. Píšťala, řekla tak pohrdavě. Pěkná píšťala ale nic více než píšťala. Krysy mají dobrý sluch a má píšťala dobrý zvuk. Oči krysařovi zaplály podivným ohněm. Děvče ve dveřích maně ucouvlo. Větvička jasmínu v její ruce se chvěla. Mám zvláštní nadání vyhánět krysy, pokračoval krysař. Pískám občas na ní velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi, slunými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala, zní tak tiše. Krysi slyší a jdou. Není takového krysaře mimo mne. Povím vám něco, cizinko, která se umíte tak zvonivě smát. Nikdy jsem nepískal plným dechem, byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze krysy by šly za mnou. Krysař domluvil. Oči uhasly a svěsil bezděčně ruce s píšťalou. Nemám odvahy, dodal po chvilce. Stalo by se něco krutého. Děvče stálo zamlklé a nespouštělo očí s píšťaly a krysaře. Když krysař mlčel, řekla zcela tiše. Líbíte se mi, krysaři. Nežli přišel soumrak, viděla jsem ve vašich černých vlasech stříbrné nitky. Nežli jste promluvil, pozorovala jsem na vašem čele vrázky. Ale přesto se mi líbíte. Milovalo vás jistě mnoho žen. Snad, odvětil krysař, nepamatuji se. Slova krysařova měla podivný a jímavý přízvuk. Děvče zvážnilo. Naklonilo se ke krysaři tak, že cítil téměř horký jeho dech. Líbíte se mi, krysaři, děla. Ale na vašem místě zapískala bych na píšťalu, plně vší silou. Víte, co by to znamenalo? Otázal se krysař temným hlasem. Já to nevím. Vím pouze, že mne časem pojímá úzkost. Hledím na svou píšťalu jako na něco, co mnohé zahubilo a co ještě mnohé zahubí. A pak se usměji. Není to nic než právě pěkná píšťala, sama jste to řekla. A já nejsem více než krysař, který má odvádět nezvané hosty. Krysař, který jako ahasver jde z města do města, z jihu na sever, ze západu na východ. A jako ahasver nemám stání. Pobyl jsem zde příliš dlouho, cizinko. Ne, pravila, a pak šeptala tiše. Říkejte mi Agnes. Agnes, řekl. Mluvil měkce a hudebně. V jeho ústech vše nabývalo kouzla. Hleděla na něho napjatě. Odejdete záhy z hamelnu? Nevím, řekl. Není to v mé vůli. Odpověděl pohledem. Usmála se svěžím a čistým smíchem mládí a radosti. Znělo to jako zvony vzkříšení. Myslím, že tu máte co činiti, je tu mnoho krys. A vážně ji dodala. Zůstaňte, krysaři. Neodpovídal. Zraky jejich se utkali. Hleděla neklidně a tázavě do planoucího krysařova zraku. Větvička jasmínu chvěla se jí v ruce. Mám milence, řekla. Krysař ji vzal za ruku. Nechci ho viděti. Nechci o něm slyšeti. Vím, že je na světě mnoho šedných věcí. Co je mi potom? Nepřijdou-li mi do cesty. Nechci ho viděti. Ale kdybych ho viděl... Hlas krysařů vzesmutnil a stemněl. Znělo to vážně a varovně jako hrana. Ne, vydechla. Ale nebylo jisto, co znamenalo toto ne. Ocitli se na prudkém spádu, kde nečiní se kroky, kde zbývá pouze let. Podržel její ruku ve své a nechala mu ji. Stiskl. Stiskl ji prudce a vášnivě, že by byla vykřikla bolestí. Opakovala přesto stisknutí. Tato bolest ji omamovala. Agnes, řekl. Znělo to jako otázka a jako prozba. Pohledla na něho a usmála se. Ano, řekla. A bylo zřejmo, co znamenalo toto ano. Bylo zcela nahé, bez ostichu a bez výhrad. A děvče ve dveřích podalo krysaři snítku jasmínu. Byl to kout v dobrém hanzovním domě Hameln. Kout tichý a opuštěný. Skoro jako by města nebylo. Těžké vozy nehrčely tudy z náklady zboží. Nehlučeli tu trhy a nejezdili zde jezdci v bohaté zbroji. Ani procesí tudy nechodila. Pouze hlas zvonu zněl jsem z chrámu svaté trojice v Hamelnu. Hlas vážný a zádomčivý. Ale z těch hlasů kterým, poněvadž jsme je často slyšeli, zapomínáme na Aspoň Agnes otevřela-li své okénko, slyšela spíše jiné hlasy. Bylať pod jejími okny zahrada v květu, kde zpívali jí ptáci, kde vše bzučelo životem a úsměvy na její pozdrav. V zahradě bylo tolik vůní, z nichž kterákoliv dovedla opojovat. A Agnes se zdálo, že je květem mezi květy, a vůní mezi vůněmi. Byl tu také dům s prejzovou střechou, starý a skrytý zelení kaštanů. Ale tento dům dovedl tak náhle zjasnět a otevříti se v slunci. Matka krásné Agnes, žena znavená, spíše nežly léty smutnými příběhy, na které vzpomínala s hrůzou a s teskem, chvěla se zimomřivě a ploužila se domem jako stín. Slunce a světlo ji lekalo. Prchala před ním jako noční pták. Ale Agnes nezdálo se nic lekat. Hleděla s důvěřivým úsměvem do příštích dnů. A krysař stále pobýval v Hamelnu. Vyháněl krysy. Byla ta událost pro Hameln. Děti a staří provázeli ho na jeho cestách. Děti a staří divili se krysám, které šly za ním slepě do záhuby, fascinovány jeho píšťalou. Sotva více slyšitelnou pro dobré a počestné občany města, nežli vzdálené bzučení hmyzu. A vlny řeky přijali krysy a pohltily je. Vlny řeky je přijali a nesli do moře, do vzdáleného moře. Nikdy už neporuší dobré chutí ctihodných kupců hanzovního města. Krysař vyháněl krysy, ale kromě toho byl jiný důvod jeho pobytu v Hamelnu. Sep Jorgen, rybář, bydlel na břehu vesery tam, kde se zbíhala s havolou. Měl malý a chudý domek, vedl život ubohý a nuzný. Lidé všech cechů v Hamelnu posmívali se u Božáku. Chápal tak příliš těžko. Byl to dobrý, ale těžkopádný hoch. Říkali, že se usmívá a pláče až příštího dne. A měli pravdu. Co se týče ryb, nebylo třeba myšlenek. Bylo třeba rozhodit cítě a čekat. Čekat se Jorgen uměl jako málo kdo. Čekal trpělivě a odevzdaně. Dočekal se však málo kdy čeho. Říkají, že se tak děje těm, kdo odevzdaně a trpělivě čekají. Ale se nestrácel trpělivosti. Chápal, že den se musí podobat dnu a noc noci. Chápal, že se rodí někteří ke štěstí a jiní ke strastem. Chápal, že jsou páni v nádherných kožiších a krásných řetězích na radnici, kteří poroučejí a že je chudina v temných vlhkých doupatech, které nutno poslouchat. To vše chápal, poněvadž viděl to po celý svůj život. Věděl také, že je nutno vyhnout se z cesty. Jedouli po řížské silnici opilí lansknechti. To všechno věděl, třeba byl nechápavý hoch. A věděl posléze, že se mu všichni posmívají druhové rybáři, děvčata v hamelnu. Bolelo ho to časem a bylo těžko říci, co více bolelo. Svíral často pěsti, a také srdce mu to mnohdy svíralo. Na neštěstí, dík neblahému určení Sepa Jorgena, až příští den. A tak odcházeli klidně muži, když ho uráželi, a ženy, které by byl mohl milovat, mizeli v dáli. Bylo to určení rybářovo. A neuniknete určení. A přece Sep Jorgen byl statný hoch, silných svalů, pevných pěstí. Statný a neošklivý hoch. Hoch dobrého srdce a dobrých poněkud zalekaných očí. Vše, co měl, byl drost v kleci, kterého úzkostlivě ošetřoval. Dovedl to, poněvadž to vše bylo jednoduché a prosté. Den co den stejné a den co den krásné, jak se alespoň Jorgenovi zdálo. Drost v kleci se mu neposmíval ani ho neranil. A bylo-li rybáři krušno a těžko, Dovedl utišit poněkud jeho pošetilé srdce. Rybář Jorgen naslouchal zpěvu konejšivému a jasnému. Zapomínal na špatný lov, na svoji nouzi, na urážky všech v hamelnu a na krásné dívky, které měli jiní a nikdy on. Usmíval se, ukolébán zpěvem. A vše se na ubohého usmívalo. Ženy přicházely a líbali ho. Pták zpíval. A sep Jorgen žil. Ničeho dále nečekaje. Milenec jmenoval se Kristián. Říkal jemu dlouhý Kristián. Měl plavé vlasy a modré oči. Měl všechno, co může míti občan v Hamelnu. Počestné rodiče a zachovalé jméno a úctu k radnici a kostelu. Byl zaměstnán v obchodě svého strýce v podloubí náměstí v Hamelnu. Byl to soukený obchod, známý široko daleko. A ještě strýc Kristiánův byl bez dětek, kojil se Kristián nadějí, že se stane dědicem. Chyba byla ta, že strýc Ondřej, třeba nemladý, neustával ve svých záletech kupce, který může platit ti, V záletech pohoršujících město tak cíhodné. Dlouhý Kristián činil, co mohl. Odváděl pokušení od strýcovy cesty. Dohodil mu panu Gertrúdu, letilou a prostou svůdnosti, za hospodyni. Strýc Ondřej měl tak málo času pro své lásky. A tak kolísal Kristián mezi úzkostí a nadějí. Kromě toho miloval Agnes. Vypravoval ji o svých starostech a bezesných nocích, kdy myšlenka na svůdnice tlačila ho jako mura. Vypravoval jí o záletech strýcových s pohoršením kterého je schopen muž počestný a ohrožený dědic. Agnes naslouchala. Péčí její bylo, aby Kristián nevěděl o krysaři a krysař neuzřel Kristiána. Kristián, pravda, mluvil občas o krysaři, o jeho zásluhách, jakož o tom, že řemeslo krysaře, třeba užitečné, nezdá se mu dost ctihodným a rozšafným. Agnes naslouchala a souhlasila. Kristiánovi se alespoň zdálo toto mlčení souhlasem. Krysař byl stále ještě v Hamelnu a dlouhý Kristián stále kolísal mezi úzkostí a nadějí. Nad krásným hanzovním městem Hameln píchou všech obyvatelů tyčí se vrch kopel, který jest jejich nejmenší píchou. V neděli opouštějí měšťané brány města a svátečně vyšňořeni stoupají na kopel. Stoupání je prudké a pot řine se z jejich čel, ale jak krásný pohled odtud na celé město a na celý kraj. Stoupat je nutno s osnovým lesem, stemělým poněkud, a aniž by občané Hamelnu chápali smutným. Ale nejsmutnější les pozbude smutného svého rázu, napenili ho veselé a rozvážné hovory kupců hanzovního města, ctihodných jejich manželek a dívek a jinochů hamelnských. Nad touto sférou, vrcholnou pro většinu, poskytuje vrch kopel jiné možnosti. Vyjdete náhle z lesa, jdete roztroušenými balvany, zbloudilými sem před staletími. Vše je zde nahé, prosté a veliké. Usaďte se a pohleďte dolů na město. Vyhřívejte se na slunci a užívejte nedělního klidu. Neboť, kdybyste kráčeli dále, Dojdete k propasti. Propast zeje, chladná a hluboká. Nedohlednete do ní. A hodíte-li tam kámen, padá tak dlouho. Vrch kopel má své tajemství. Propast není prý pouze propastí, ale je cestou. Tak říkají někteří smělejšího ducha, odvažující se až k okraji a zkoumající hádanku kopelu. Nikdo však neví, Říkají pouze, že cesta odtud vede pod zemí daleko. Daleko, daleko přes hory a řeky. Do Sedmihradská až. Ale říkají tak, nevědouce, od koho to slyšeli. Jisto, že nikdo dosud, pokud známo, nedokončil odvážné této cesty. Jisto, že nikdo dosud nedospěl tudy do země Sedmihradské kterého si dne stanul krysař nad touto propastí. Prošel sosnovým lesem a holým vrchem, kde se hřáli hadi v poledním slunci. Krysaře to pudilo dál a dále. Stál až na okraji, mnohem dále, než se odvážil kdo z rodáků Hamelnu. Stál až na okraji a zdálo se, že mluví s propastí, milenkou sebevrahu. Jisto je, že propast lákala krysaře. Stál nad ní, zamišlen a sám. Občanům v Hamelnu nelíbil by se výraz jeho očí. Nebyla tu pouze propast, ale byly tu dvě propasti. Onoho dne ležel sep Jorgen na palouku poblíž své chaty. Hlavu má je o kupu sena. Seno vonělo a Jorgen usnul malátným a těžkým spánkem. Stalo se tehdy, že na v palouk zabloudila dvě děvčata z Hamelnu. Byla to Lora, dcera řezbáře wolframa a kečen, dcera pekaře Grilla. Obě měli plavý vlas a zvědavé oči a obě byli opilé mládím. Přicházeli rozesmáté svou krásou a zkrásnělé svým smíchem. Spící rybář vzbudil jejich zvědavost. Připlížili se k spícímu po špičkách a dívali se do jeho tváře. Spící neuslyšel kroků. Jeho prsa zdvíhala se a klesala v pravidelném rytmu. Jeho košile byla rozhalena. Bylo viděti jeho zarostlá a mohutně klenutá prsa. Lora Wolframová přisedla ke spícímu. Sklonila se svým mladým a pružným tělem nad ním, zatajujíc dech, aby ho neprobudila. Ale opatrnost tato byla zbytečná. Se Pjorgen se neprobudil. Také kečen nabyla odvahy. Dotklasem se svou rukou lehce kučeravých vlasů spícího. Zachvěl se lehce, jakoby pod dotekem něčeho chladného a ošklivého. A přece ruce kečen nebyly ani chladné, ani ošklivé. Všichni v hamelnu znali naopak krásné její ruce. Ale se Bjorgen přes toto zachvění se neprobudil. Oči děvčat hořeli zvláštním ohněm. Tento muž, tak blízký a tak lhostejný, dráždil ve spánku zájem, kterého nikdy neprobudil bdící. Zdálo se, že vše malicherné, směšné a titěrné, co se pojilo k jeho jménu, bezvědomým spáčovým se tratí. Zbyl tu muž, odpočívající v kupě sena. Kdyby to nebyl Jorgen, pravila Kečen krčí z rameny. A Lora, dcera řezbáře Wolframa, opakovala. Kdyby to nebyl Jorgen. Seděli chvíli nad spícím, roztoužené a snad něžné, drážděny neurčitými sny o rozkoši a lásce. Vlna opojení zaplavila mladá jejich těla, co si je pudilo do náruče silného a svalnatého hocha. A seno vonilo a posečené květy v něm. Kdyby to nebyl Jorgen, Opakovala Kečen trochu lítostivě, bylo by možno ho milovat, není ošklivý. A jistě, že málo kdo by se mu mohl silou rovnat. Pravili mi, že s Jorgenem nejsou žerty. Příštího dne, mínila Lora, činí vše o den později. Oženili se kdy, tedy jistě si na svou nevěstu vzpomene až příštího dne. Chudáček bude mít smutnou svatební noc. Slova Lořina, končící dušeným smíchem, probudila spáče. První okamžik hleděl naprosto nejistě, neuvědomiv si místa ani času. Zíral na rozehráté tváře děvčat podivným, úžaslým pohledem. To bylo příliš mnoho pro bujný rozmar dívek z Hamelnu. Vypukli v nehorázný smích. Smích daleko slyšitelný. V zdravý, smyslný a překypující smích Smích ženy, která by ráda hřešila. Nechápavě a němně hleděl rybář na smíšky. Pak povstával pomalu a ještě všecek zahleděn na Kečen a Loru. Ale to přesahovalo míru. Kečen a Lora vzpomněli si náhle, že nebylo by radno dáti se spatřití ve společnosti Sepa Jorgena. Jehož směšnost vynikla tak náhle u bdícího. Zmizeli, Dříve než Jorgen se mohl zpamatovati. Ale ještě z dálky bylo možno slyšet jejich neukrotitelný smích. Seb Jorgen stál a nechápal. Bylo tomu vždycky tak. Noc byla vlahá a měsíčná. Náměstí v Hamelnu bylo pusté. Ponocný minul starou, pamětihodnou kašnu. Píchu hamelnských. Kašnu s Neptunem a Tritony. Zmizel někde v podloubí. Pak bylo ticho. Pouze u vrad domů řezbáře Wolframa, také počestný mistr pekarský grill v něm měl svůj krámek. Choulilo se cosi jako člověk, ale zhroucené nějak a nelidské. Mělo to oči. Och, jaké žíznivé oči, upřené na jediný bod. Když ponocný pískal opodal půlnoc, myhl se pod podloubím soukeník Ondřej. Berá se někam k ženkám, sídlícím u svatého ducha. Jeho kroky přerušili noční ticho, ale to, co bylo zhrouceno, neohlédlo se ani. Pak tušel ponocný, očekávání jakési zbystřilo jeho kroky, ale než ještě došel k zhroucenému, ochabla jeho pozornost a zájem. Pokrčil rameny a brál se dále. Nebylo zpropitného nebylo ničeho. Byl to pouze Sepp Jorgen. Nemluvil. Hleděl na vrata, jako by byla v jeho pohledu moc je otevříti. Ale vrata byla dobře zamčena. Řezbář Wolfram a pekař Grill zajisté spali. Možná, že také Kečen a Lora. Rozhodně byla okna zavřena a nebylo chuti je otevřítí. Sepp Jorgena nenapadl ostatně dětinský pokus vzbuditi pozornost. Zajisté, že zde byly drobné kaménky, vhodné k upozornění. Ale je marno a celkem zbytečno upozorňovati ženu, která nečeká. Seb Jorgen, třeba nemoudrý, to chápal. Sebjorgen sebou nehýbal. Neznamenalo to, že by čekal. Tu se myhl za jeho zády stín. Dlouhý a ironický stín, vržený krysařem. Krysař bloudil ulicemi krysař mýval neklidné noci. Krysař sklonil se nad Sepem Jorgenem, mumlajícím tichá a přece vášnivá slova. Smějete se, ano. Smějete se Sepu Jorgenovi. Znám vás. Jsi Lora, dcera řezbáře Wolframa. Jsi kečen dcera pekaře Grilla. Jste krásné a krásnější, smějete-li se. Je zbytečno říkat vám to poněvadž o tom příliš dobře víte. Ale je něco, čeho nevíte a co sep Jorgen vám poví. Smějete se, ale není radno smáti se muži, třeba by to byl pouze Jorgen. Je pravda, že chápu pomalu. Je pravda, že říkám teprve dnes, co jsem měl včera říci. A vy jste odešli, aniž bych vám odhalil svou bolest. Neposloucháte, když mluvím. Propásl jsem svůj čas, jako vždycky. Mnoho lidí se mi už proto smálo, ale není smíchu, jenž by tolik dráždil, jako smích ženy. Och, jak jste se smáli! Krev mi stoupá do hlavy a moje pěst se bezděčně svírá. Jsem rybář, ano, ale mám pěsti. Takové pěsti mám, že by mohly krásné hrdlo zaškrtit. Bílé krásné hrdlo, jaké u vás tuším. Proč jste přišli na můj palouk? Nevolal jsem vás. Nehledal jsem vás. Nečekal. Přišli jste a sklonili se nad mou tvář. Snil jsem. Měl jsem krásné a růžové sny. Sny, jaké mívám, když mi zpívá drost. Ale musím vám říci, že není už drozda. Zaškrtil jsem nejprve drozda. Bylo to vše, co jsem měl. Nezaspívá už, nepotěší. V mé chatě bude ticho a mrtvo. Zkusil jsem sílu svých rukou. Je tak krásné, hrdou siti. Procitl jsem ze sna. Jak řezavý to byl smích. Jakoby se smálo tisíc ďáblů. A byly to pouze dvě ženy. Není radno smát se muži, třeba to byl Jorgen. Nyní je noc a vy spíte. Ale co kdyby přišlo ráno a Jorgen nepohnul se z místa? A kdo vám praví, že ten prokletý smích přestane mi zníti v uších? Nepřestane-li? Běda. Loro. Běda. Kečen. Můj drost je mrtev. Vše je mrtvo, což jsem měl. Slyším jen smích. Řezavý, pekelný smích. Krysař sáhl měkce na rameno rybářovo. Vstaň, Jorgene. Rybář hleděl tupě a nechápavě. Co mu chtěl krysař? Vstaň, Jorgene, pokračoval krysař. Prošel jsem mnoho krajů a viděl jsem mnoho měst. Pravím ti proto, abys vstal. Není dobře klečeti. Rybář hleděl tupě a nechápal. Výraz jeho tváře se nezměnil. Tvá kečen a tvá lóra tě neuslyší. Spí. Kdyby tě uslyšeli, tím hůře, sepe Jorgene. Muž, který klečí, není už docela mužem. Ale se by Jorgen neslyšel, hleděl kamsi do oken nebo do prázdna. Chceš-li, Jorgene, řeknu ti celé tajemství. Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přes příliš, chceš-li být ti milován. Vyčerpáš sám všechnu lásku, určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti. To ti radí krysař, který mnoho viděl. Buď jaký chceš. Nedopušť pouze, aby tě žena měla. Místo, co bys měl mít ti ženu ty. Buď jaký chceš. Ani zlý nemusíš býti. Je to zbytečně hrubé, rybáři. Alej, silý dobrý, hleď se skrýti. Vstaň, Jorgene. Ale rybář sebou nepohnul. Na věži chrámu svaté trojice odbíjeli hodiny. Krysář mávl rukou. Litoval, ale nedovedl pomoci zhroucené masce u nedoslýchavých vrat domu řezbáře Wolframa. Zbohem, Jorgene, není ti pomoci, řekl posléze. Nebudeš šťasten? Ostatně, co je na tom? Štěstí není vrchol. Snad si zrozen pro něco lepšího, nejsi zrozen pro štěstí. A krysář odcházel. Nezdálo se, že by si byl rybář, všiml jeho odchodu. Chápal všechno příliš pozdě. Mumlal si jednotvárného a smutného do nočního ticha. Žvatlal slova lásky a nenávisti. Žvatlal sliby a hrozby. Ale vše znělo marně do noci. Krysař zaměřil zatím do tiché uličky, k domku, kde bydlila Agnes. Zaklepal na okno. Okno se otevřelo a také dveře. V neděli po slavném ší bylo živo a rušno v hospodě u žíznivého člověka. Hospoda u žíznivého člověka byla nejslavnější a nejoblíbenější z toho, co mělo hanzovní město Hameln. Nikde z té široko daleko nepopili lepšího vína a kuchařka krčmi Černá Líza mohla se s kteroukoliv měřiti. Ani hlavy obce nepohrdali vstupem do klenuté síně hostinské. Měli svůj stůl pečlivě chráněný před vetřelci. Ony okoušeli první nově došlé sudy. Ony pronášeli závažné a rozhodné slovo ve věcech kuchyně a veřejného mínění. V hostinci u žíznivého člověka uzavíraly se obchody, poněvadž opatrní a rozšafní občané Hamelnu teprve zde se rozehřívaly. Uzavíraly se zde sňatky. Poněvadž opatrní a rozšafní občané města Hameln teprve zde počali pomýšlet na něco, co by se podobalo lásce asi tak, jako se vrabec podobá orlu. Jestliže občana města Hameln stihl smutek, šel popítí ke Konrádu Régrovi. Tak se jmenoval zavalitý krčmář, dobrý človíček, který nepohrdal poklady vlastního sklepa. Přihodilo-li se však něco radostného, bylo také popítí u Konráda Régra. Nikdo nedovedl tak bojaře sdílet radost, oslavovali se křtiny a zdálo se, že křest koná se v domě Régrově. Oslavovali se jmeniny a podobalo se, že oslavuje Régr sám. Bylo-li třeba popít tiše, nedovedl to nikdo tak jako Régr. Bylo-li nutno vypravovat ti příhody, znal Hostinský nejrozmarnější a nejdovádivější. Krčmář jest něčím jako spovědníkem. Régr měl v úctě spovědní tajemství, ale před ním nebylo roušky ani záhad. Prohlížel své spoluobčany veselýma a soucitnýma očima. Byl to skromný muž, který, kdyby chtěl, mnoho by mohl, ale Konrad Régr nechtěl než krčmy u žíznivého člověka. Mluvilo se také o pletkách s černou lýzou. Ale kdy měl by krčmář čas hřešiti? Svůj den a svou noc, svůj úsměv a své slzy daroval hostům svojí krčmy. Jsou krčmy, kde dochází k hádkám a kervačkám. Hosté Régrovi málo kdy se pohádali, ale neporvali se nikdy. Síň krčmy měla něco konejšivého a uklidňujícího. Lidé přišli sem rozohněni svými spory. Za chvíli jakoby je proměnila tato síň posporu ani potuchy. Ne proto snad, že by se dohodli. Ne proto, že by se usmířili. Zítra a snad už dnes, až vyjdou na svěží vzduch, poznají, že nejsou ani okrok blíže. Ale zatím, zatím, jak všechno nabilo zde barev růžových. Byli v hamelnu lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nikdy nevystoupili na horu kopel ale takového člověka v městě nebylo, aby nepobyl u člověka. Byli v hamelnu lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nepoznají Konšela, ba dokonce hlavu obce, purkmistra Derika, ale Konráda Régra znal každý. Oné neděle seděli u stolu Konšelského dvactihodní a rozšafní sousedé. Prvý, Gottlieb Froš, byl truhlář znamenité pověsti, který byl schopen vyhovětí komukoli v městě, a ne pouze v městě Hameln. Šest dělníků pracovalo v jeho dílně. Také Gottlieb Froš, třeba Konšel, dovedl ruku přiložití, bylo-li třeba. A práce Frošova znamenala něco. Byl to mohutný muž, skoro obr. O jehož síle ledacost se vypravovalo. Soused Frošův byl Bonifác Strum, byl menší a útlejší svého cechu byl krejčí také Struma znali široko daleko vypravovalo se že sem jezdí až z Hanovru bohatí měšťané aby se svěřili zkušenému oku a zkušené ruce Strumově vypravovalo se že v dílně Strumově pracují tovariši kteří přepluli moře a kteří viděli Rín a Dunaj taková byla přitažlivost krejčího Struma Jehož umění dostihnoutí bylo nesplněným snem sta a sta roztoužených bloudů. Bylo tudíž pochopitelné, že osobám tak ctihodným věnoval régr pozornost všestranou. Snažil se vyčistit z jejich očí přání sebeskrytější. Úzkostlivě dbal, aby mráček nespokojenosti, počínající zatemňovatý obzor krčmi úžíznivého člověka, rozplynul se co nejrychleji. Régr se násoboval, A přece, bylo-li třeba, dovedl zmizeti včas. Opodal stolu Končelského seděl krysař. Seděl sám. Občané města Hamel nebyli si jistí, jak se chovatí ke krysaři. Bylo jednak jisto, že vykonal městu platné služby. Bylo jisto, že jeho píšťala měla podivuhodnou moc. Naproti tomu zůstávalo něco neobjasněného a podezření vyvolávajícího. Tak například nebylo jisto, kdo je krysař, ctihodné li jeho přátelstvo a správný-li směr jeho cesty. Bylo také nejasno, jaký je pramen jeho moci nad něčím tak drzým a tak šeredným, jako jsou krysy. Bylo nejasno, požehnal-li kněz krysařově píšťale, a kdyby požehnal, jaký to byl kněz. Zde bylo příliš mnoho nejasného. Občané v Hamelnu milovali věci jasné a proto seděl krysař sám u svého stolu. Krysař mohl to vše pozorovat. Zdálo se však, že si nevšímá svého okolí. Popíjel tiše a přece sem nepřišel bez důvodu. A takový byl důvod. Při počátku svého pobytu v městě Hameln navštívil krysař radnici ukázal svou píšťalu a nabídl se, že vyvede všechny krysy z města. Krysy byly tehdy tak nestydaté, že ani radnice neušetřili. Ba krysa, šeredností ne nepodobná kryse při svatbě počesné panny Kateřiny, se objevivší, porušila krysy důstojnost slavné a předůležité schůze konšelů města Hameln. Byl to čin, který volal o pomstu a obec snad trochu bez rozmyslu Nezjistivši podrobností, smluvila s krysařem odměnu, která nyní, když krysy zmizely, zdála se poněkud přemrštěnou. Bylo to sto rýnských, suma pro obec citelná a nepoměrná k malé námaze krysařově. Onoho dne umínil si krysař, že připomene konšelům jejich slovo. Ještě to pak nebylo nezvyklo u člověka jednat o věcech obchodních, Nebylo by to snad příliš nepřiměřené. Nutno však vzít v úvahu, že zde běželo také o věc obecní, tudíž mimořádných zřetelů vyžadující. A lze-li upomenouti Petra či Pavla, nelze tak snadno upomínati končela. Ale krysař, snad že vínem rozohněn, neuvažoval mnoho o věci. Povstal a zamířil ke končelskému stolu. Jsem krysař, pravil a uklonil se před Frošem a Strumem. Froš a Strum užasli poněkud nad odvážlivostí krysařovou, ale není důstojno hlav obce, aby dávali najevo úžas. A tak spokojili se s něčím, co mohlo být kývnutím, ale docela zřejmým kývnutím nebylo. Třeba občané v Hamelnu jasné věci milovali. Jsem krysař, pokračoval odvážlivec, a vykonal jsem smluvené dílo. Krysy odpluli dávno k moři, ale svých rýnských jsem dosud nedostal. V krčmě u člověka nastalo napjaté ticho. Případ byl pozoruhodný, tak se dosud nikdo neopovážil promluviti s Frošem ani se Strumem. Každý tajil dech, nedočka v příští chvíle. Ale Froš a Strum nebyly lidé, které by bylo tak lehko zmásti. Přehlíželi dokonce nepřiměřenost takovýchto připomínek v síně tak veřejné. Froš pokrčil rameny a hbitý strum odvětil krysaři vážně a důstojně vývody, které den předtím přednesl v radě města Hameln učený a moudrý muž, práv a zvyklostí znalý. Především smlouva, o které mluvíte, není hotová a platná. Poněvadž jedna ze stran smlouvajících se, totiž město Hameln, ovšemže byla jistě a právoplatně označena, naproti tomu strana, které by se mělo plniti, zde se krejčí strum poněkud zarazil, nejsa si jist, ale povzbudiv se lokem vína, pokračoval. Přesně a právoplatně uvedena není, ba v městě Hameln a okolí plně je neznáma. Jež to tudíž není jasně prokázáno jisteli osobou, které by se mělo plniti, nezbývá než odročití plnění až do té chvíle, kdy totožnost vaše s mužem, s kterým smlouva učiněna, jasně a právoplatně se prokáže. Ale také, kdyby se prokázala, nelze smlouvu považovat dle místních zvyklostí a obyčejů za hotovou, Jež to neproneseno při ní rčení dle místních zvyklostí a obyčejů v Hamelnu nutné. K tomu mi dopomáhej Bůh. Že je obvyklé a nutné toto rčení, o tom může město Hamel mnoho svědků vésti. Krečí strum napil se opětně a oddechl si zhluboka. Nepohyboval se příliš volně na této půdě. Gottlieb Froš uznal chvíli za vhodnou ke zprostředkování. Přesto, pravil rozvážně, kdybyste prokázal svou totožnost, jsem toho názoru, že příslušela by vám mzda. A já jsem ochoten, kdybyste nějak rozumně snížil své požadavky, spravedlivé nároky vaše v radě podporovati. Ale uvážíte, že není tak nesnadné vyháněti krysy. Nesmí se to přeceňovati. Zapískáte a jdou. to, než vyrobím já lože, na kterému můžete spátí. Jaká to námaha? Práce. A přece má dílna je celý život. Robí lože, kolébku a rakev. Je to celý svět, krysaři. Bonifác Strum nechtěl však popustit Frošovi docela slovo. Šaty dělají člověka, rozhodl. Bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí věci zvířecí. Kdyby šatu nebylo, jak rozeznati kněze a jak končela? Kdyby šatů neměla, jak rozeznat počestnou dívku od nepočestné? Oblékneli kdo šat, stane se teprve člověkem. Oblékneli pak šat vyrobený Bonifácem Strumem, stane se takřka občanem ctihodného hanzovního města Hameln. A je něco nad to, krysaři? Hosté žíznivého člověka podivovali se trpělivosti končelů, kteří tak mírnými a rozváženými slovy odbili nevhodný na tomto místě projev krysařův. Ale krysař byl dalek toho uznatí tuto umírněnost. Jeho tváře zrudly a on vstal. Mává je prudce pravicí. Jsem krysař, rozkřikl se prudce, až se zdálo přítomným, že se okna venku zachvěla. Jsem krysař a vy poznáte, že jim jsem. Není takového krysaře a nevím, bude-li ho kdy. Vykonal jsem svůj závazek, vy však ne. Mějte se na pozoru. Bylo hostům znovu se podivovat rozvážnosti konšelů. Ani tento projev nepřivedl je zmíry. Gottlieb Froš pravil tichým a konejšivým hlasem, takže hosté smyslu slov nechápali. Nepochybují, že se vám podaří věc dokázati. Nabídl jsem vám svou pomoc. A kdybyste mzdu svou přijal ve výrobcích mé dílny, najdete tam vše, čeho zapotřebí k životu i k smrti. Dalo by se mluvit o věci. To jest, mínil Bonifác Strum. Bylo by něco na vašich požadavcích, kdybyste přijal polovinu mzdy ve výrobcích dílny mé. V celém Německu znají Bonifáce Struma. Je pouze na vás, abyste si pomohl k právu. Ale po těchto slovech, mluvených příliš tiše, aby mohli posluchači chápati, krysař vybuchl ještě brutčej. Nedbaje povinné vážnosti ke končelům, udeřil pěstí o stůl, až sletěla sklenka a rozlilo se zbylé víno. Říkáte, že chyběla slova, k tomu mi dopomáhej Bůh. Nebylo třeba pomoci Boží, pomohu si sám. A s těmito rouhavými slovy krysař odešel. Krysař přecházel neklidně síní. S rozšířenými zornicemi hleděla na něho Agnes. Její oči nedovedly se odloučit od jeho kroků. Byl ve svém hněvu krásný. Jeho oči planuli s nepokojujícím ohněm a všechny jeho pohyby zkrásněly. Agnes se zdálo, jako by vyrůstal. Schoulila se bez děky více ve svém koutku u okna. Nebylo však ku podivu v této bázni nic děsivého. Opojovala spíše. Vyrůstej krysaři, krásná Agnes čeká. Krysař přecházel neklidně síní. Nízké klenutí nedostačovalo jeho napětí. Celé světy by mu nestačily. Nereptal, nehrozil, ale jeho mlčení bylo hrozivější repotu a hrozeb. Bonifác Strum a Gottlieb Frosch, třebaže vážení konšelé města, Neopakovali by tomuto mlčícímu muži svých nabídek. Krysař negestikuloval. Jeho kroky nebyly hlučnější a důraznější, odkud ten znepokující dojemně mého přicházení. Dlouho choulila se tak Agnes, neodvažujíc se slova ani pohybu. Bála se neznámé moci krysařovi, které dobře nechápala, ale které podléhala chvílemi. Bála se a milovala svou bázeň, milovala také Krysaře. Milovala také dlouhého Kristiána. Snad ho milovala včera, snad ho bude milovat i zítra, ale nyní ho nebylo v této síni, ani v jejím srdci ho nebylo. Nikdo nedovedl tak milovat jako Agnes, a nikdo nedovedl tak zapomínat. Po noci lásky probouzela se ráno s dětskýma a nevinýma očima. A kdyby se kdo ptal, řekla by mu přesvědčivě a prostě, nesklopivši svých jasných a průhledných očí. Nebylo to nic. Té chvíle však se Ágnes bála. A té chvíle Ágnes milovala. Její bázeň byla její rozkoší. Náhle, s bezděčným pohybem, pohybem, ve kterém bylo konejšení matky a lichocení milenky, objala Ágnes hrdlo krysařovo. Krysař se zachvěl při doteku nahých těchto rukou. A toto zachvění posílilo váhající. Krysaři, zašeptala Agnes chlácholivě a prosebně. Ticho bylo porušeno. Čar a kouzlo zmizelo. Krysař vracel se ze svého smělého letu na krotkou půdu města Hameln. Usmíval se v návratu. Vše, čím se zabýval před okamžikem, vše, co trudilo jeho mysl, Připadalo mu malicherným a prázdným, sevřel ji železnýma rukama a mluvil, hledě do jejich slibujících očí, roztouženě a překotně. Mohl bych zahubit ti Hameln, mohl bych zničit ti a Struma, mohl bych učinit že by nezůstalo živé bytosti v opuštěných městských zdech, to všechno mohl bych učinit nechce se mi. Bůh žádal deset spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci býti skromnější Boha. Stačí mi jediná žena. Ušetřím hameln pro tebe, Agnes. Jeho tvář dotýkala se její tváře, jeho tělo jejího těla. Agnes cítila opojivou radost. Krysař je její. Chápala, jak je její. A její oči zazářily touto jistotou, líjící se v srdce, jako vůně májového večera lila se do oken. Srdce Agnes před okamžikem prudce bušící uklidnilo se náhle. Nebylo už v něm bázně. Před krátkem připadalo Agnes, jako by Krysař chmurně a znepokojivě vzrůstal. Nyní však vyrůstala ona. Ta noc v Hamelnu byla prapodivná noc. Podivné sny přepadaly gotlíba Froše. Zdálo se mu, že pracuje ve své dílně, pověstné široko daleko. Tisíc postelí z dobrého dřeva, královská objednávka. Jak bylo veselo a rušno. Gotlý Froš pracoval a dohlížel na práci. Dnes nutno dokonat dílo, a dílo bude dokonáno buď jak buď. Vteřiny nelze propásti. Zvláštním zda tovarišům bude-li dílo hotovo včas. Hohoho! Ho, ho. Dílo bude včas hotovo. Gottlieb Froš zná své liti. A dílo bylo hotovo. Hrdým zrakem rozlédl se konšel podílně. Počítal a dopočítal se. Usmál se sebevědomým úsměvem. Náhle však cítil, že není sám, který se směje. Proti němu stal krysař. Froš pocítil cosi nepříjemného, ale snažil se přemoci tento pocit. Zvláštní mzda, pravil Wolfgangovi přednímu z Tovarišů. Zasloužili jste si ji. A mistr poklepal Tovarišovi na rameno. Ale krysař nechtěl uhnout. Krysař se usmíval. Tak připadalo Frošovi. Usmívá se dňábel. Dňábel byl slabou stránkou gotlíba Froše. Nemluvil rád o dňáblu. Snadže myslel na něho příliš mnoho. Snažil se však moci svoji slabost. Pohleděl krysaři hrdě do tváře. Nepovedlo se právě dotvrdit dobrou pověst slavného závodu Frošova? Podařilo se mu sformulovat ve dvou slovech všecku píchu chvíle. Tisíc postelí, řekl. Krysař nespouštěl z něho pohledu. Krysař usmíval se stále. Pícha Frošova tála pod úsměvem, který pálil. Ale Froš nebyl zvyklý ti tak snadno. Tisíc postelí, opakoval. Královská objednávka. Pouze Froš ji dovedl z moci. Tisíc rakví, zasičel krysař. Froše zamrazilo. Smrtelný pot vyvstával na jeho čele. rozlédl se. Bylo to opravdu tisíc rakví. Froš procitl. Neusnul už podivné této noci. Také Bonifác Strum té noci neměl dobrých snů. Zdálo se mu, že pracuje ve svém závodě proslulém po celé říši. Tisíc krásných nádherných šatů, tisíc šatů, za něž by se vévodové nemuseli hanbit. Jak rušno bylo v závodě strumově. Do půlnoci nutno dohotovit dílo. A dílo hotovo bude. Závod strumův nikdy ještě se neopozdil. Zaplatí raději dělníkům zvláštní mzdu, aby povzbudil jejich čilost hohoho ho, ho, Poznáte dochvilnost Bonifáce Struma. Událil hůtu, dodrží ji. A skutečně. Sotva byla půlnoc, rozlédl se Konšel vítězně po své dílně. Sčítal a dopočítal se. A vypukl ve veselý, sebou spokojený smích. Ale ani Bonifác Strum nesmál se sám. A nesmáli se to tovaryši, kteří dleli zde unaveni a bledí úmornou prací. Bonifác Strum stál tváří v tvář krysaři. Pocítil něco podobného úzkosti, ale bylo to směšné, aby konšel města Hameln bál se bludného krysaře. Slíbil jsem zvláštní mzdu a dám zvláštní mzdu. Rozhovořil se Strum takřka násilím. Kdo může říci, že bych byl nedostál slovu? Ale krysař se usmíval. Tak připadalo Strumovi, usmívá se Satan. Bonifác Strum nevěřil přes příliš Boha, neviděl ho v sobě ani v jiných. V satana věřil spíše, připadal mu pravděpodobnější. Přesto sebral všechnu svou sílu a pozvedl ke krysaři zrak. Podařilo se mu říci ve dvou slovech všechnu svou hrdost. Tisíc oděvů, pravil. Krysař zíral však na něho posměšně a němně a úsměv krysařů vlámal všechnu strumovu píchu. Naposledy pokusil se konšel o odpor. Tisíc oděvů, opakoval, vše dodáno včas. Krysař vypukl v strašný a drtivý smích. Tisíc rubášů, zasičelo to z jeho úst. Bezděčně se strum ohlédl. Šilená úzkost zužila jeho hrdlo. Tisíc oděvů proměnilo se v tisíc rubášů. A v středu rubášů viděl bledou líc vlastní tvář Bonifáce struma, a druhý tento strum pravil jeho hlasem slavnostní formuly města Hameln. K tomu mi dopomáhej Bůh. Také Bonifác strum neusnul už této noci. Také však krysař probděl noc. Agnes usnula mezi láskou, ale nevysvětlitelný neklid nedal spátí krysaři. Připadalo mu, že by ho někdo okradl, kdyby usnul. Ale kdo může okrásti krysaře? Krysař přesto naslouchal, jako by slyšel něčí kroky. Neuslyšel nic, než rytmický dech spící. Po vřídla tma. Přicházel první úsvit, časný v květnu. Krysař pozdravil tento úsvit, vracel mu Agnes. Podepíraje se opele z lože, díval se na ní. Spala klidně, jak spí spravedlivý. Spala klidná a nevinná. Její tělo, útlé, křehké a čisté, leželo tu výmavé bezmocnosti. Krysař zahleděl se do obličeje spící, který mu odhaloval úsvit. Byl to skoro obličej dítěte. Něco plachého a něžného v něm bylo, jakmile se jí oči zavřely. Jakým tajemstvím dovedla se tato žena přetvořovat i v panu? Krysař, vydat tuto spící, zapomínal vše, co bylo. Bylo možno přísahati, že nikdy se jí nedotkl. Nezvyklá něha, nikdy předtím nepocítěná zalila tvrdé krysařovo srdce. Zatajil dech a seděl bez hnutí. Boje se, že spící probudí a oloupí ji o toto raní kouzlo. Snila. O čem asi snila? O loutce, o dětských hrách, o motýlech, kteří ulétají? A krysaře ranila úzkost. Nikdy se mu Agnes nezdála tak krásnou a nikdy necítil, jak lehko porušitelnou a mizivou je krása ženy. O něco více, o něco méně. A veta po kouzlu a po půvabu. Krysař může mnoho. Může vyvést ti krysy a může vylidnit města. Nemůže však zadržet ti čas. Agnes spala. Na okamžik zatoužil krysař probudit její polipky, aby se zbavil svého neklidu. Ale zalekl se vlastní myšlenky. Olupoval by o něco spící. Podivná byla tato noc. Podivné bylo ráno. Krysař nakláněl se nad křehkým tělem té, které se neodvažoval dotknoutí v raním úsvitu. Neklid rostl v tuláckém jeho srdci. Kdo přijde, aby ho oloupil? Kdy a kudy přijde? Krysař prošel mnoha městy a mnoha zeměmi. Prošel jimi poutaje, ale nespoután. Teprve dnešní noci pocítil něco, jakoby pouta. Opustil města a opustil země a touha ho nikdy nerostesknila. Nehleděl nikdy zpět, ale kupředu. Bylo mu náhle jasno, že neopustí takto hameln. Myšlenka, že by mohl se dáti připoutat, zdála se mu směšnou a absurdní. Ale směšná a absurdní myšlenka se vracela. A posléze nezdála se směšnou ani absurdní. Divně bylo krysaři. Srdce jeho stalo se těžkým, jako by nosilo hoře tisíců. A stalo se lehkým, jako by nosilo jejich radost. Otevřel široko oči. Toto ráno přerodilo svět. Včerešky měli svou radost a svou bolest, ale včerejší radost byla stínem dnešní radosti a včerejší bol stínem dnešního bolu. Kdysi, když krysař hoch stál na dýně u moře, v dálce plula loď a její plachty se dmuli. Hocha na břehu přepadla touhá pozdravití cestu, ať je jakákoliv. Zdráva lodi! Zdráva, kteří plujete, šťastní, kteří ztroskotáte. Hoch volal tato slova vyzývající osudy. Muži nyní se vracela. Jak mohutnější byla však tato pozdní ozvěna. Neklid krysařů se stával nesnesitelným. Krev pruce kolotala v jeho žilách. Tělo žádalo pohyb, ruch a činy. Lehonce svezl se z lože ale jeho pohyb probudil přece spící. Procitla na polo, pootevřela oči, dotkla se rukou čela Krysařova a řekla Zůstaň. Ale to bylo, co krysař nemohl. Posečkal na několik vteřin. Agnes usnula znova. Přivřela oči a její ruce klesly bezvládně. A krysař odcházel tiše. Zcela tiše. Krysař vyšel do zahrady. Jaká to byla zahrada. Keře byly nové a záhony nové. Stromy sypaly tolik květů na cestu. Krysař zahleděl se na nebe. Bylo čisté a jasné a větší než včera. Den ale v prvých počátcích, Slunce ale ještě jako červánek. Krysař zahleděl se na zemi. Byla čistá a svěží raní rosou. A také vlastní srdce bylo čisté a jasné. Spoután? Proč ne? Jaký let v těchto poutech? Jak vysoko možno se vznésti? Věž chrámu svaté trojice je vysoko, ale jak je nízká jeho letu? Spoután? Ano, ale mnoho poutaje, světy poutaje. Raní větřík osvěžuje horké skráně, jak lichotný to dotek. A květy voní. Množství květů všech barev a všech vůní. A kterýkoliv z nich možno utrhnout. Všechny čekají na krysaře. Lehkým a vítězným pohybem ruky sáhl krysař po kterém si z nejkrásnějších květů. Vnitřní neklid zastavil jeho ruku. Rozhlédl se. Jak krásný byl svět. Hle, za městem Hameln rýsuje se hora kopel. Hora kopel je vysoko, je mnohem vyšší než chrám svaté trojice, ale jeho letu také nestačí. Aj jsou vyšší a vyšší hory, mnohé viděl a mnohé uvidí, jeho letu nedostačí. A krásný svět a jak je krásno jej míti. Jak krásno mítí kouzelný nástroj, který vše zmůže. Papež má moc co je moc papežová proti moci krysařovy píšťaly. Císař má moc, co svede proti zvukům, které umí krysař vyloudit. Tak chtěl krysař obelstít neklid své duše. Nebylo však možno obelstít se. Zrak krysařův, rozlétlý daleka setkal se s jakýmsi temným bodem mezi tolika jasnými a čaravnými předměty. Temný bod byl pranepatrný. Blížil se však a rostl. Nebylo to nic podivného, byl to pouze muž, který se blížil. V chůzi přicházejícího nebylo nic mimořádného. Nebyla ani příliš kvapná, ani příliš pomalá. Občané města nemilují kvapu, jsou však zvyklí přicházet včas. Rozhodně byl to občan z Hamelnu. Tohoto muže krysař neviděl a neznal. Tohoto muže nepřál si viděti a poznati. Nejméně přál si ho viděti a z zvláštního tohoto rána. Ale muž se blížil určitým krokem člověka, který má cíl. Srdce krysařovo bylo ještě tak těžké, jako by neslo hoře tisíců, ale lehkosti, která nosí radosti tisíců, nebylo už v něm. Každé dítě v hamelnu mohlo krysaři jmenovat i muže zastavivšího se uplotu. Každé dítě znalo dlouhého Kristiána. Stáli proti sobě. Příchozí patřil zamračeně na krysaře. Podezíravé jeho oči hledali, čeho se zachytiti. Ale krysař, klidný, skoro mramorový, jim unikal. Pěst pravice Kristiánovi sevřela se bezděčně. Výraz Krisařů se však neměnil. Čekal. Kristián hledal slova a jeho pobouření rostlo tím, že jich nenalezal. Tu zalétl pohled v od krysaře k blízkým dveřím a jeho nevraživé oko jakoby odměřovalo vzdálenost. A nepatrnost této vzdálenosti dala mu promluvití. Znám vás, jste krysař. Krysař pokynul hlavou a mlčel. Ton Kristiánův byl jízlivý, ale jeho jízlivost vyzněla na plano. Ani rys se nepohnul v tváři krysařově. Naopak se jeho oči rozjasnily a držel svýma očima Kristiána jako žalářník vězně. Ale Kristián nechtěl se ještě smířit se svým vězením. Promluvil opět. Co zde činíte, krysaři? Co chcete vůbec v hamelnu? Krysař naklonil se k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ. Co činím, vidíte? Voním k růži. Pichlavé oči Kristiánovi vzplanuli zlým ohněm. Vonět k růži nepřisluší krysaři. A jste přece krysař. Krysař ano, jsem k vaší službě. Topím krysy. Chcete-li a chci-li. Utopil jsem mnoho krys v hamelnu ale dnes se mi nechce to opiti. Jste v cizí zahradě, krysaři. Jsem na místě, kde cítím krysy. Páni končelé a vy se domníváte, že není už v hamelnu krys. Klamete se, jako oni se klamou. Jsou zde a tuším nedaleko. Mám proto jasný smysl. Řemeslo. A nemyslete si, že jsem byl u žíznivého člověka, protože vidím krysy, Mnoho krys. Žiznivý člověk se mi nelíbí. Krčmář Régr je příliš rostomilý a má příliš trpké víno. Jsem střízliv. Ale krysy jsou zde. Staly se pouze ostýchavějšími. Dříve byly dotěrné, až na stůl vyskakovali. Ale kdo vám ručí za to, že se opět dotěrnými nestanou? Je to naše starost, krysaři. Dovedeme je skrotit. S pomocí mé pišťaly. Ale radím vám, příteli, mějte pozor na mou píšťalu, kdy si hynou, slyší její zvuk, a vy si nepřejete, kdy ji slyšeti. A krysař, přeměřiv zahradu v květu, domek v květu a dlouhého Kristiána, odcházel pomalými a vážnými kroky. Kristián hleděl za ním nechápavě. Nyní byl by chtěl ještě mnoho říci, slova se tlačila na jeho rty. Ale krysař byl již vzdálen. Dlouhý Kristián zavrtěl hlavou a kráčel ke dveřím. Agnes ještě spala. Kristián hleděl na spící a hlavou mu hučela slova krysařova. Ale spící byla stále zřetelnější a krysař zmizel v mlze. Agnes ještě spala s dětským svým nevinným výrazem. Krysař jde, jeho srdce je lehké. Setkání raní bylo jen mrak, který pluje a rozptýlí se. Nyní je zcela jasné nebe. Nikdy takového nebe nebylo. Všechny schopnosti krysařovi jakoby se stupňovaly, ba mnoho násobily. Vidí až daleko do hor. Slyší nejvzdálenější a nejtišší zvuky. Kráčí a jakoby sedmimílové střevíce měl, rychle ubíhá cesta. Krysař jde. Ale spíše se zdá, jako by krajina okolo něho přecházela. Zdi hamelnů jsou těsné. Ulice příliš úzké. Krysař opouští hameln. Opouští je, aby se vrátil? Neví to sám. Jde branou. U brány sedí žebrák. Je slepý a starý. Je skloněn chorobou i lety. Sedí a prosí. Krysař hodil mu peníz. Žebrák jej ohmatává. A monotónně opakují jeho rty, mnoho štěstí poutníku. Pak přijdou pole. Hlasy mužů a žen zní z nich pronikají svěží a čistý vzduch, který dýchá krysař. Zní bujně a vesele. A krysař domnívá se rozuměti řeči lidí. Opodál jsou pastviny, pasou na nich krávy. Jak krysař míjí, pozvednou své hlavy a zabučí klidně a nasyceně. A krysař domnívá se, že rozumí řeči zvířat. A pak postupuje krysař do lesa. Je to hájemství Pany Marie. Ctihodný a starý les. Zná všechny lásky synků a cerek města Hameln. Zná všecky jejich rozkoše a boli. Zná štěstí a zradu lásky. Zná vzplanutí a ochabnutí. Má proto vše tajemné skrýše a útulky. Nahoře kopel... Pravda je také les, ale jak zasmušilý je sosnový les, srovnáte-li jej s dubovým. A s dubovým lesem za jarního rána, svěžím, živým, uklidňujícím. A ve větvích starých dubů a v mlází dubovém rozespívalo se tisíce ptáků. Rozespívali se, jako by vítali nové jitro. A krysař domníval se, že rozumí řeči ptáků. Bylo však místo, kde bylo ticho. Bylo to u obrazu Panny Marie. Na místě, kde byl obraz, stal se dávno dávno zločin. Zabili bohatého kupce vracejícího se strhu. Vrazi nikdy nevypátráni, ale vdova dala postavit obraz Panny Marie na místě zlého činu. Podivné, bylo tu němo a smutno. Vedlili si tu psa skučel a kňučel. A ptáci přelétali plaše, nikdy zde se, Tak aspoň mluvili občané z Hamelnu. Jisto je, že nebylo místa tiššího a klidnějšího v lese. Jak vanul chvílemi vítr, chvělo se listí. A krysař se domníval, že rozumí šelestu listí. Zeleň se otevřela a blízkala jí hladina řeky. Ještě svěžejší vzduch ovanul krysařovu hlavu. Zde bylo daleko, daleko od města. Nebylo stopy po chrámu svaté trojice. Ani vrchu kopel nebylo viděti. Vlny, které míjeli, netušili nic o Gotlíbu Frošovi, o Bonifáci Strumovi, jakkoliv byli slavní široko daleko. Tiše plynuli vody a krysaři se zdálo, že rozumí tichému míjení vod. Slavné bylo zamišlení krysařovo, Jakoby časy a prostory v něm hovořili. Jsem minulost, pravil hlas. Jsem budoucnost, odpovídal jiný. Jsem krásná, mluvila minulost. Budu krásnější, slibovala budoucnost. Měla jsem vše, úsměvy, slzy, sen i procitnutí, děla minulost. Budu míti vše, úsměvy, slzy, sen i procitnutí, řekla budoucnost. Mezi hovorem minulosti a budoucnosti, jaká to přítomnost. Z vrcholu na němž stál, mohl krysař přehlednout obojí. Kraj, kraj opuštěný a zemi zaslíbenou. A z vrcholu na němž stál, cítil krysař, jak je krásno žítí. Z vrcholu na němž stál. Byl to opravdu vrchol? Krysař se zahleděl na hladinu řeky. Plulají loď. Zpočátku zdalo se krysaři, že loď je prázdná, ale záhy bylo zřejmo, že se choulí na jejím dnu spáč. Vlny unášely loď. Loď plula po proudu, který ji zanášel ke břehu krysařovu. Okamžik a loďka narazí. Hoho, ho, ho, volal krysař. Spící se neprobudil. Hoho, ho, volal krysař znovu. A současně loď narazila v stromu vyčnívajícího nad řeku. Prudký otřes spícího ho probudil. Zdvihl se a hleděl na krysaře rozesněnýma očima. Krysař poznal Jorgena. Nedovedl říci, proč ho rozlaďuje právě nebohý a bezvýznamný rybář, který mu nikdy nedovedl ublížit. Usnul si, pravil. Usnul jsem, pravil Jorgen smutně a měkce. Domníval jsem se, že oni opět přijdou, ale usnul jsem a nepřišli. Nebo bych to byl zaspal? Výraz Jorgenův byl zoufale směšný, ale krysář se nesmal. Budu se muset vrátit, mínil rybář. Je to daleko a proti proudu. Bude to těžká cesta. A mé sítě jsou prázdné. Bude to hladový den. Výraz Jorgenův stal se ještě žalostnějším. Ale také nyní odolal krysař smíchu. Vzpomněl si na slova pronesená nedávné noci. Mějte ženy, ale nedopouštějte, aby ženy měly vás. Krysař vracel se k Hamelnu. Neklid vypudil ho ze zdí města, ale mnohem dotěrněji ho tam vracel. Krysař šel po kraji řeky. Tvořila záhyby, vinula se klikatělesem, lukami a vrbovým. V lese hráli si děti. Byla to děvčátka. Měla své panenky, panenky hrubé a neumělé. Laskala je a tiskla je na prsa, říkající něžně, mé dítě. Krysař zadíval se na řeku. Loď Jorgenová plula po ní. Na louce sekali sekáči trávu, která o mámy vě voněla. Jak se daří tvé ženě? Ptal se druh druhá ve chvíli odpočinku. Chvála bohu je zdráva. Chodí už, vše je v pořádku. A dítě? Zdrávo. A hlasem veselým a hrdým řekl tázaný. Je to hezký hoch. Krysař zadíval se na řeku. Loď Jorgenova se spožďovala. Prout stával se silnějším. Ve vrboví na vykotlaných vrbách hřáli se dva starci na slunci. Bylo to mé poslední dítě a také to je mrtvo, řekl prvý smutně unaveným hlasem. Mé všechny děti žijí ale jako by zemřeli, vzdychl soused na protějším pahýle. A po posedl ze stínu hleda je zimou řivě slunce, které uskočilo. Krysař zadíval se na řeku. Lodici Jorgenovu nebylo viděti, přestože se zmírnil prout. Byl Jorgen unaven, vzdal se zápasu? I krysař šel. Jak dlouho jde, nevěděl. Ale podle slunce dovedl poznatí, že je pozdě. Schylovalo se k večeru. Jak dlouho ještě půjde? Také toho nevěděl. Věděl jen, že nutno jíti, aby došel včas, než zavrou brány města. Mnoho štěstí poutníku, řekl někdo. Krysar se ohlédl. Není to žebrák z brány? Ale kde by se vzal zde nebožák, který sotva od domu k domu se dovleče? Mnoho štěstí poutníku, Znělo to posměšně a vyzývavě. Ale nyní nebyl to starý a slepý žebrák, ale dlouhý Kristián, který volal. Usmál se. Dlouhý Kristián je v krámě svého strýce. Neopováží se bez důvodu opustit Hameln. V Hamelnu nestrácí se lehkovážně den. Ale kdože to mluví za něho? Ráno na cestě sem všemu rozuměl krysař. Lidem, zvířatům, ptákům, listí a vodě. A nyní, že by neslyšel než posměšný a vyzývavý hlas? A cože činí nepokojným jeho hrdé nitro? Krysař jde, kam chce. Stane, kde chce. A odejde, kdy chce. Byl by opravdu zajat? Sáhl hrdě po své píšťale. Zajisté, je zde. Nevzal mu ji nikdo a je bezpečen sebou, dokud jí vládne. Nestratil nic na své moci. Pouze... Pouze klidu nemá krysař. Blíží se večer. Vrátí se včas? Neuzavrou mu brány města? Co by to znamenalo pro krysaře? Je mu tak nutno přespat v hamelnu? V městě před krátkým časem ještě mu cizím? Mnoho zemí a mnoho měst prošel krysař. A k žádnému, opustiv je jedenkrát, nebyl puzen tak neodolatelnou mocí. Krysař chce se vzbouřit a opravdu se vzbouří. Usmyslí si přespat venku. Položí se opravdu do měkké trávy. Noc je vlažná a krásná. Chce viděti hvězdy, chce býti daleko lidí. Leží v trávě, ale země začíná ho pálit a neklid se stupňuje. Krysař je poražen, vstává. A jeho porážka bere na sebe masku vítězství. Snad, že by se nebál vrátit se do hamelnu. Kdože může zapovědět návrat? Má ještě své účty vyřídit ti s ledakým. Jsou tu, dejme tomu, froš a strum. Jsou tu všichni konšelé. A je tu dlouhý Kristián. Proč vzpomíná na dlouhého Kristiána? Co má činit s tímto? Je mu lhostejný jako kámen u cesty, který jsme minuli. Nezná ho a nechce ho znáti. Proč se vrací stále mu na mysl? A proč jeho myšlenky vracejí se k domu, který opustil ráno? Neměl ho opouštět nebo neměl se vraceti. To je jasné. Krysař dovede přeze vše jasně mysliti. Rychleji, rychleji kráčí krysař. Ale krok jeho není tak lehký, jako byl ráno. Sedmimílové střevíce zmizeli nebo ztratili svou moc. Krysař, zdá se, jde jako všichni ostatní lidé. Jde jako konšelé z Hamelnu. Jde jako Kristián. Jenomže trochu zrychlil krok. To není hodno konšelů. Kristián spíše smí si to dovoliti, čeká bohatý zákazník. Ale zákazník nečeká krysaře. Nečeká ho snad vůbec nikdo. A přece vrací se krysař do brány města Hamelnu. Je ještě otevřeno. bohudík. dík. Krysař rozlédl se, že bráka tu nebylo. Odplazil se domů. Mnoho štěstí poutníku, jak ho pronásledovala tato bezvýznamná slova. Jakým posměchem ho šlehala? Proč posměch? Není radno smátí se krysaři. Občané v hamelnu nyní většinou spí, ale mohli by býti probuzeni k něčemu málo příjemnému. Tak rozumuje krysař. A zatímco rozumuje, zavírá se s rachotem za jeho zády brána města. Krysař se ohlédne, brána zavřena. A jemu připadá, jako by se za ním zavírala nastražená past. Od poslední návštěvy krysařovi u člověka uplynula řada dní. Nepřiměřená slova jeho při odchodu řečená vzbudila rozruch v krčmě. Nikdo si předtím, a bylo mnoho spitých v krčmě Régrově, nedovolil opovážlivého výroku proti rozšafným končelům města. To mohl učinit pouze někdo přespolní. Někdo o jehož minulosti a původu nic se nevědělo. Ale vše se mohlo myslit i. Příštího dne hovořilo se všeobecně o hrozbách krysařových. Třetího dne stala se významná jakási událost. Stázy Deriková, choď půr k mistra v Hamelnu, porodila dvojčata a zemřela téhož dne. Vážná, ba smutná tato událost přetřásána s účastí. Vzpomněl si sice ten či onen během večera na krysaře, ale hrozby jeho nepřipadaly už tak nebezpečnými. Když uplynul ještě jeden den a nic se nepřihodilo, zmizel neklid, který nebylo možno dříve popříti. Rozhodně bylo pouhým tlachem, co si ještě včera jevilo nebezpečnou hrozbou. S krysařem mluvilo víno, chované v sklepě dobrého Régra. Krysař pil ho dobrý ročník. A pak se zapomínalo vůbec. V městě Hamelnu zapomínalo se rychle. Včera milovali, a dnes nevěděli něčeho o tom. Včera nenáviděli a dnes to byla pohádka pro děti. Včera se báli a dnes chodili Bonifác Strum a Gottlieb Froš klidně pod podloubým náměstí. Krysař nevěděl, co ho táhne k žíznivému člověku. Kam nehodlal nikdy už vstoupit. Šel bezděčně, skoro v zamyšlení. Procházel klikatými uličkami, neslyše vábivých hlasů ani milostného šepotu. Šel, až se ocitl na náměstí před chrámem svaté trojice. Na chrámu, vysoko mezi chrliči, byl ďábel s posměšnou a cynickou grimasou. Dňábel, který si asi jest svou věcí jist. Jeho kozlý obličej nakláněl se nad hameln a jeho tvůrce dovedl skutečně vložiti něco démonického do jeho rysů. Častokráté zadíval se krysař na pokušitele, kráče je tudy. Také dnes přivábil jeho zrak. Kozlý obličej hleděl jasnou měsíční nocí. Krysařovi se zdálo, že slyší sičet zlomyslný smích. Ohlédl se, nebylo tu nikoho. Smál se to dňábel nahoře? Krysař nebyl pověrčivý ani zbabělec. Zahleděl se nahoru a nesklonil svého zraku. Co chce ten kozlý obličej nahoře? A co chce mu jeho zlomyslný smích? Krysař hleděl a nerozuměl tomuto smíchu. Tolik však chápal, že je to smích nepřátelský. Nuže, dovedeli se smáti tam nahoře? Proč nesestoupí k němu? Uvidí, bojili se krysař. Dňábel smál se ještě. Nyní však zdálo se krysaři, že rozumí jeho slovu. Jdi, šeptal ďábel. Krysař rozuměl. Ano, chce, aby šel k žíznivému člověku. Toť moc, která ho pudila. Co ho tam čeká? Jaká osidla nastrojil ten nahoře? Buď jak buď, krysař půjde. Dňábel smál se ještě. Krysař to věděl, třeba ho neviděl. Kráčelť už temnou uličkou k žíznivému člověku. Po ulicích zdvihal se vítr, když míjel krysař zahradu Uršuly vdovy po pláteníku Lampovi. Zdálo se mu, že všechny květy v zahradě chvějí se zimou. Ale třeba vítr, který se zdvihl, fičel těrně a nepřívětivě, nezachvěl se krysař. U žíznivého člověka bylo pusto. Stalo se to tím, že přišel cizinec v černém plášti magistra s řetězem na hrdle. Cizinec jehož jméno nikdo z domácích neznal. Hned po příchodu cizincově počalo být některým podivně. Cítili neklid a tvrdili, že cizinec páchne sírou. Pomalu se hosté vytráceli, vrhajíce znepokojené pohledy na stůl, kde seděl cizinec sám. Poslední host odešel krátce před vstupem Krisařovým. Byla to příhoda nepříliš příjemná pro krčmáře, ale krčmář neměl odvahy zakročit včas. Nyní bylo pozdě, nedalo se už nic zachránit ji. však mnoho. Tato úvaha činila régra opatrným. Nedovedl však zatajití své mrzutosti. Přecházel síní zamračeně a skoro nevrle. Pouze když přiblížil se ke stolu, u něhož dlel cizinec, vnutil své tváři strnulý a namáhavý úsměv. Pouze černá Líza byla veselá. Její rozpustilost rostla vyprazňováním se krčmi. Měla naději, že bude moci dříve ke svému milému. Když vstupoval krysař, zastavil se na okamžik na Prahu, rozhlédaje se. Poté, aniž uvědomil si zvláštnost svého chování, prošel skoro celou síň a usedl u stolu osamělého hosta. Změřili se. Muž v černém hávu magistra měl bledé, vyhublé tváře a dlouhý černý vous. Jeho pohled byl spitavý a neklidný. Chvílemi chtěl se mnoho tázati, a chvíle mi mnoho zamlčoval. Připadalo, jako by chtěl stále rozplynout se a uniknout. Komu? Čemu? Černá líza napěla sluch. Hostinský réger napěl sluch. Snad nyní se něco doví o záhadném a málo vítaném cizinci. Cizinec hleděl na krysaře pohledem člověka, který se setkává s dávným známým a který se s ním nesetkává nahodile. Jste krysař, pravil. Ano, řekl oslovený. A zdálo se mu, že chápe. Je to vyslanec toho nahoře. Čekám zde na vás. Kdo vám řekl, že přijdu? Krysař se tázal, ale byl si vědom toho, jaká přijde odpověď. On, odvětil muž v hávu magistra, tlumně poněkud svůj hlas, aby černá Líza a Réger neslyšeli. Pak vypukl v tichý tlumený smích. Z jeho očí šlehl oheň. A teprve nyní zdálo se krysaři, že se tyto oči, dosud přimhouřené, rozevřely docela. On, opakoval krysař po cizinci. A co chce? On ví mnoho, zašeptal cizinec. On dovede mnoho. Kdo jste, cizinče, a co mi chcete? Tázal se krysař zamyšleně. Muž v černém hávu usmál se opět. Jsem magister Faustus z Wittenberga. Muž, kterému on slouží. A co mi chcete, magistře? Jsme bratři krysaři. Přišel jsem vám podat ruce. Krysař nemá bratři. Krysař je sám. Nepotřebuje nikoho. Pravíte tak a klamete jiné. A klamete sebe. Potřebujete ho. Dovede velmi mnoho. Více, než si dovedete představití. Chcete, abych vám to ukázal? A magistr pokynul krčmáři, aby přinesl nové láhve. Když se tak stalo, nalil svou sklenici až po okraj a vyprázdnil ji jedním douškem. Jeho bledé tváře se zarděly vínem i rozčilením. Před hodinou byl jsem ve Wittenberku. Věříte tomu? Snad. Není pro mne hranic, není pro mne nemožností. Z jeho pomocí? Ano. A zač vám slouží? Vidím, že se dorozumíme, krysaři. Povím vám vše, co chcete. Hledáte pravdu, příteli? Chcete poznání? Topím krysy, magistře. Toť můj úkol. Jste stvořen k něčemu většímu, než abyste topil pouze krysy. To není vše, krysaři. Chcete ještě více. Miluji Agnes. Milovati ženu není lepší, než topití krysy. Chcete více. A řeknu vám, čeho třeba. Po Wittenberku říkají, že jsem prodal duši dňáblu. Nevěřte tomu. Především není duše. To pravím já, magistr Faustus z Wittenberka. Ale srdce je. A já jsem prodal své srdce. A nový dušený smích zjitřil neklidné nitro krysařovo. Nechci prodávat ani kupovati vybuchl. Nepotřebuji nikoho. Jsem silný. Klamete se, krysaři. Doznáte kdysi jistě, že jste se klamal. Myslil jsem také tak. Kolikrát jsem se mýlil. Což jsem ztratil času a sil. I síly mohou se vrátit. Čas se však nikdy nevrátí. A nyní, nyní je vše lehké a snadné. A nestálo to mnoho. Pouze srdce. Srdce je drobná a zcela zbytečná věc. Lidé však umírají na zbytečné věci. Máte píšťalu, krysaři. Co byste mohlo učinit ze své píšťaly? Mohl byste být vládcem života a smrti. Mohl byste těšit a ubíjet. Nevěříte? Mám vám ukázat, co může? Mám vám ukázat, co mohu? A magistr ukázal na kocoura, vypaseného a líného, který předl u krbu. Vidíte toho kocoura? Chcete, abych z něho učinil tygra? Učiňte! Děl s úsměvem krysař. Magistr zamumlal nesrozumitelná slova a učinil podivný pohyb znamení kříže, jež končilo gestem posměšným a rouhavým. Poté skřížil s výrazem sebevědomí ruce na prsou. Nuže, pohleďte. Krysař upřel pohled na kocoura. Nepohnul se ani, předl klidně u kamen jako dříve. Poté zahleděl se krysař na magistra. Oči magistrovi byly plny hrůzy a píchy. vší pochyby byl pro něho kocor tigrem, hotovícím se ke skoku a skroceným pouze jeho mocným pohledem. Magistr uchopil ruku krysařovu a šeptal mu konejšivě. Jest hrozný, ale nebojte se, vám neublíží. Váhal dvě, tři vteřiny, chtěje se nasytit svým děsem. Pak promluvil opět jakási nesrozumitelná slova, a učinil svůj zaklínací pohyb. Poté obrátil se na krysaře Tázavě. Nyní věříte? Krysař zavrtěl hlavou. Nestačí vám to? Učiním více. Chcete i palác kalifů? Chcete vidět alhambru? A znovu magistr šeptal a gestikuloval. A znovu naplnil jeho oči úžas věcí uzřených. Ale krysař neviděl alhambru. Magistrovi tak zřetelné. Viděl jen okrouhlé dubové stoly Krčmi Régrovi. Pohled plný očekávání, který upěl magistr na krysaře, přešel v pohled zklamání, jež nechápe nechápajícího. Ještě ne? Ještě nestačí? Magistr se zamyslil. Učiním více, pravil posléze. Hledě na černou lízu, která pochechtávajíc se pohybu neznámého hosta stála ve dveřích. Vy jste tuto ženu. Je hruba, sprostá, ubohá. Chcete, abych z ní učinil Helenu? Pro niž se vraždili trojští a achajci? Chcete, abych omil z ní kal orgí a hnus hříchu? Mohu to, učiním tak. Krysař mlčel. A magistr opakoval svůj pokus. Zamumlal opět svou formulku, hledě na černou lízu, která se svíjela bujným smíchem. Ale smích lízin nezmátl magistra. Zvedl opět ruku, jako by žehnal a nedožehnal. Vy jste, toť ona! Krysař, slyše jásavá slova magistrova, pohlédl nejprve na něho. Magistr viděl nepochybně něco vzácného a krásného. Byl všecek opojen a zmámen. Jeho oči nedovedly se odloučit od jednoho bodu a jeho ramena se rozpěla, jako by chtěla prázdno obejmout. Nebylo pochyby. Pro něho byla to pohádka, kouzlo, zázrak, neuvěřitelný a veliký zázrak. A krysař, skoro z jakousi bázní, zadíval se nyní na to, co mělo být Helenou. Ve dveřích stála ještě černá Líza, příliš skutečná, jak ji znalo celé město Hameln, jak ji znali všichni její milenci. A smála se hrubým a hlučným smíchem. Pohyby magistrovi a výraz jeho exaltovaných očí bavili ji patrně. Toť ona, šeptal magistr opojen. Toť Helena, jest krásná. Och, jak jest krásná. A rozepjatá jeho ramena chtěla sevříti neuvěřitelný zázrak. Setkala se v prázdnu. To však nesklamalo touhu magistrovu. Ramena magistrova svírala prudce a hroucně neviděné. Krysař, přítel jasných a určitých věcí, pocítil úzkost, jako by stanul na vratké a sypké půdě, která se pod nohama propadá, vždy zrádněji a rychleji. Jeho ruce dotkly se stolu. Byl pevný. Jeho ruce dotkly se sklenice. Byla pevná. Povstal. Také chladný kámen pod nohou byl pevný. Magistr trval chvíli ve svém opojení, pak se téměř násilím protrhl z něho. Odříkal formulku a učinil svůj pohyb. Jeho oči ztratili svůj lesk. Bylo to spíše vysílení, než klid. Teprve nový doušek vína vzpružil magistra, který pohlédl vítězně na svého spolustolovníka. Ale neuzřel v očích krysařových opojení ani víry. Zklamaně a cize zíral magistr na krysaře. Nevěříte ještě? Ne. Neviděl jste? Ne. Magister se zasmušil. Vadí vám vaše srdce, příteli. Muž, který hloubá, neměl by nikdy mít i srdce. Uvidíte, že na ně zhinete. Bude vás škoda. Bude škoda vaší píšťaly, stvořené k lepším věcem. Jste můj bratr. Jste více než můj rodný bratr. Lituji vás. Také já vás lituji, odvětil krysař mírně a beze stopy posměšku. Ale sotvaže dořekl, magistr Faustus z Wittenberku zmizel. Krysař dlel u okrouhlého stolu sám. Nebylo tu nikoho v síni, kromě rozespalého Régra a rozesmáté lízy. Régr opíral se o sloup, vyděšen a znepokojen tím, co se událo. Také černá líza, zmatena náhlým zmizením cizincovým, nesmála se už. Viděl jste?, tázal se regr. Krysař pokynul mlčky hlavou. Zmizel, nic už jiného nescházelo. Poslední dobou podivní lidé navštěvují město Hameln. Krysař mohl vycítit ti urážku ze slov krčmářových, neodpovídal však. Zabývá je se příliš zmizelým magistrem. Mlčení Krysařovo nemohlo vrátit ti krčmářový klid. Zmizení znepokojovalo ho z jiných vážných důvodů. Věděl bych rád, zaplatil aspoň svou utratu. Na mou věru, tento magistr nebyl z nejméně žíznivých. A nezaplatil li. Ale obavy krčmáře, spěchajícího rychle ke stolu, u něhož nyní krysař seděl sám, byli zbytečny. Na místě, kde seděl před chvílí ještě cizinec v černém plášti, magistr Faustus z Wittenberga, ležel zlatý peníz. Régr, neuklidněn ještě zcela, Vzal peníz do ruky a zkoumal, jeli pravý. Jeho zkoumání dopadlo nepochybně příznivě. Neboť pravil uklidněn už a skoro usměvavý. Tento peníz je spravděpodobně z dílny dňáblovi, ale za zlaták dňáblův možno koupit více nežli za grož andělův. Krysař vstal, zaplatil a odcházel pomalu. Ostrý vítr fičel ulicemi a šlehal do tváří krysařových. Když se ocitl před chrámem svaté trojice, zahleděl se krysař do výše, tam, kde slyšel dňábla se smát. Nakláněl se ještě nad Hameln. Bylo možno říci, že se ještě směje. A bylo možno slyšet jeho slova, posměšná a jízlivá slova. Jdi, jdi ještě, krysaři. Stála ve dveřích jako ten kráte, když krysař lehké mysli a lehkého srdce vstupoval do města Hameln ale nesmála se. Horečně upjatě hleděly její oči do nočního temna. Stála čekajíc, jak se zdálo, ale nečekala štěstí, nýbrž osud. Stála přibita na dveře, jako na svůj kříž. Tiché kroky krysařovi ozvaly se a blížily. Horečka roztoužení nezachvěla však mladým tělem Agnes jako tolikrát. Bezvládněji jen a rezignovaněji poddávala se neznámé tíze. A její oči nevzplály očekáváním. Zíraly dále sklesle, Bez naděje a víry, že by mohla kdy ustoupit noc. Ale toho všeho neviděl krysař. Jen bílý stín u dveří zahlédl. Zrychlil krok. Celá jeho touha rozletěla se k Agnes. Na všechno pozapomenul ve své touze. Na zradu končelu Hamelnu. A jejich nesplněné sliby. Na bledého kouzelníka, který sám sebe okouzlit nedovede. Na toho jenž smál se na výšinách chrámu svaté trojice. Daleko je doktor Faustus. I ďábel je daleko té chvíle. Čeho by mohl hledatí v tichém a zapadlém domě, který skrýval lásku krysařovu? Krysař šel. Šel, zavíraje oči. Klidně mohl tak kráčeti, Znal příliš dobře cestu. V pravý okamžik rozevřel náruč, aby pojal do svých pevných ramenou rozkvetlé a teplé její tělo. Předevčírem, včera ještě, zulíbali jeho přivřená výčka žavérty a nahá ramena stiskla jeho hrdlo. V pravý okamžik rozevřel náruč, ale stalo se něco podivného. Tělo, jehož se dotkl, nekladlo odporu, ale také života v něm nebylo, nebo alespoň nějaký z taký schladný, znepokojivě mizející život. Nepocítil horkých polipků, nezaslechl šepot, rozkoše a lásky. Agnes vidralo se z krysařových úst, ale jeho slovo nedovedlo zapudití strašidel. Krysaři! zašeptla ta, kterou měl v náručí, ale hlas její zněl z tak nepřístupné dálky, že sotva krysař doslechl. Bylo to slovo, ne však odpověď. Na čase bylo, aby krysař rozevřel oči jako rozavřel náruč. Nebylo pochybností. Ve svitu měsíčním choulila se zde u dveří žena, kterou miloval. Ale tvář její byla bledá, skoro synalá. Krysař rád by byl věřil, že tím vinen pouze odlesk měsíce. Ale zdálo se mu náhle, že slyší smích. Dňábel, který pokoušel krysaře, sestoupil pomalu z věže svaté trojice. Přiblížil se lstivými kroky za krysařovými zády v zapadlý tento kout. Ze zahrady za rozkvětlým bezem zněl jeho přitlumený chechot. Jinak bylo ticho. Ale krysař rozuměl smíchu a rozuměl tichu. Věděl, že nutno se ptáti. Věděl však též, že dostane se mu kruté odpovědi. Krysař nebyl však babilcem, Odhodlal se přece k nebezpečné otázce. Co je ti, Agnes? Hlas krysařů vzněl tiše a konejšivě, jak jen mohl krysařův hlas. A jeho ruka měkce se dotkla bezvládného a smutného těla Milenčina. Oči Agnes rozevřeli se široce. Bylo v nich něco neskonale plachého a bezradného. Neunikala, poněvadž nebylo možno uniknout. Nebránila se, poněvadž nebylo možno se ubránit. Krysaře ranili tyto beznadějné oči, ustupující osudu. Sevřel Agnes prudčej, tak prudce jako při prvním setkání. Ale co zbylo jiné než ten kráte? Bolest ještě byla, ale rozkoš vyprchala. Mluv přece, Agnes, naléhal krysař. Pověz, co tě bolí. Tvé mlčení je krutější všeho, co bys mohla říci. Ale krysař zarazil se při svých posledních slovech. Sevřelo to jeho srdce mučivou otázkou. Bylo tomu opravdu tak? Agnes učinila těžký a slabý pohyb někoho procitajícího zemdloby. Pojď, zašeptala tiše a sklíčeně. Bylo zjevno, že složila ruce a dala se vést fatalismem slabé ženy, prudkým násilnickým proudem. Ale kam je zanese? Šli. Také tuto cestu mohl krysař znáti, třeba kráčel temnotou. A přece klopítnul. Klopítnův vzpomněl náhle na dlouhého Kristiána. Ku podivu, dlouhého Kristiána jako by jindy nebylo. Krysař nepocítil nikdy žádlivosti. Kristián připadal mu něčím neškodným a marným, čímž se zbytečno zabývat. Ale té chvíle ranila ho ta myšlenka. Jeho hrdost utrpěla krutou ránu. Nachýliv se k Agnes, kráčející před ním tmou, takže cítila jeho horký dech, otázal se prudce. Je to Kristián? Neodpověděla. Tápali oba němně tmou. A třeba ji znali z minulých nocí, stala se jim náhle cizinou. Hodiny byly na věži. Jednotvárně tento zvuk rozesnil krysaře na tři čtyři vteřiny. Ale pak ho probudil zoufalý a bezútěšný výkřik Agnes, která kdysi se tak usmívala do jarní noci. Můj bože! Po výkřiku nastalo mrazivé ticho. Krysař donesl Agnes na blízké lože. Nebyla by došla. Její síly byly vyčerpány. Krysař sklonil se nad jejím bílým tělem. Čeká je marně slovo, vysvětlení, spověď. Nic nepřicházelo. Vteřiny byly krutě dlouhé. Agnes se neprobouzela ze svém dloby. Dýchala slabounce, sotva slyšitelně. A krysař cítil v nočním tichu neklidný tep vlastního tuláckého srdce. Čekal. Přes hameln šla noc. Všichni odpočívali mezi dvojí malostí, mezi dvojím hříchem a dvojí bídou. Všechny ukolébávalo domácké a drobné štěstí, které štěstím nikdy nebylo. Všichni odpočívali, kromě Krysaře. Nezapomeňme však na Sepa Jorgena, zatoulaného v bezmocné touze. Také Sep Jorgen byl tak zhroucený a ubohý jako Agnes. A přece zdála se dnes jeho bída mizivou a nepatrnou. Přes Hameln šla noc. Všelijaké šly noci přes Hameln. Krysař se pamatoval, na kterou si z nich. Byla to noc, kterou strávili tak neklidně strům a froš. Noc, kterou krysař probděl. A opět a opět vtírali se vzpomínky. Posléze procitla Agnes. Jak bylo pozdě? Krysař nevěděl. Vše bylo věčnost, zoufalá a krutá věčnost. Její ruka hledala jeho ruku. Krysař sklonil se nad Agnes. V měsíčním svitu byla její bledost ještě bledší. A děsila krysaře. Oči obou se setkali. Hleděl vážně a pátravě, ale v jejich očích nenašel bázeň, pouze smutek. A z jejího hrdla, v němž slova tak dlouho umírala, řinula se náhle slova tím bolestnější, že nevyčítala. Stalo se. Nemohu za to. Nemám ho ráda. Cítím, že ho nemám ráda. A přece se to stalo. A slabá Agnes nabila náhle sil k prudkému a vášnivému výkřiku. Zabne, zabne, nechci jeho dítě, nechci je, nechci je. Vstyčila se na polo na loži, svírajíc ruku krysařovu, jako ji svírá tonoucí. Krysař sebou ani nepohnul, přikrutých slovech Agnes. Stál jako socha, jako přízrak. Ale jeho srdce sežel mráz jediné vteřiny. Nezbyla v něm, nežli krutá bolest. Zabne, opakovala Agnes. Pak klesla opět na lože. Bezvládná ležela na něm, s uštvanýma očima toho, jenž dlouho marně hledal cestu a nemá již sil dále ji hledati. A krysař skláněl se nad Agnes, nepohnutý a chmurný. Chtěl promluvit, nemohl však. Chtěl odejít a nedovedl. Chtěl odvrátit zrak, a nebylo lze ho odloučití od propasti této zoufalosti. Podivný okamžik. Měl představu letu, úžasného letu, ale zcela jiného než onoho jitra. Celý život hřměl kolem něho a někam mimo. Volali vzdálené hlasy, zvonili číše, zněl smích a jásod. Zvony hlaholili jako v slavné dny. A pak to ticho, pak to strašné ticho. Krajiny míhaly se před krysařovýma očima, překonávaly se krásou. Měly smavý půva píhu a přísnou krásu severu. Plynuly řeky, týčily se hory, hlučela města, bouřila moře. A pak bylo prázdno, strašné prázdno. Tváře žen se zamíhaly v dáli. Žen bílé i tmavé pleti, žen různých plemen a zemí. Šli šeptající něhu a lásku. Šli kinou se na pozdrav. A potom přišla noc. Úžasný a překotný let. Vše zmizelo a krysař necítil. Všechny odešli a krysař nelitoval. Daleko, daleko k novým obzorům letělo jeho pišné a prudké srdce. Nezakotvit, nestanout. Agnes, Agnes! Čím upoutala Agnes krysaře? Byly krásnější ženy, byly opojivější ženy. Spojuje hoře více, nežli rozkoš? Oči Agnes hleděly rezignovaně a sklesle. Neopakovala už své zap, ale v jejím pohledu nebylo radosti a naděje. Pouze bol. Ale bol ten byl nehlasný a tělo Agnes bylo chladné a nehybné jako tělo ženy, kterou ubili. Krysař stál nad touto Agnes. Hory valily se na jeho srdce. Těžké byly rozpomínky. Vteřiny byly dlouhé, ale přece míjely. Počínalo se šeřiti. A krysař vzpomínal ještě na svůj odchod a na setkání s dlouhým kristiánem u vrátek zahrady za časného jitra. Odešel, aby mu učinil místo. Není-li pravda? A krysař snažil se urovnati své myšlenky. Násilím z moci odboj svého srdce. Zajisté, že je nutno opustit ti Hameln. Za hradbami města osvobodí se jeho srdce. Ptáci zpívají tak veselé na cestu těm, kdo jdou v stínu starých dubů a v úpalu polních cest. Mnoho krásných a podivuhodných věcí čeká a uvítá. Krysař viděl mnoho, neviděl však vše. Nač vzpomínati nahoře, jež je za námi. Nač myslí ti na dveře, které se za námi zavřely, Opustit Hameln. Ale v jeho vzpomínce ožil nedávný den, kdy také opouštěl Hameln, příliš vhod dlouhému Kristiánu. Odešel domněle svobodný a vracel se spoutaný touhou, nejasnou zprvu, vždy však mocnější a krutější, která ho hnala zpět, zpět k protivným hradbám hnusného města, Města malých životů a malých srdcí. Kam zabloudila krysařova láska. Zajisté, že je také dnes možno opustit ti bráni Hamelnu. Ale kam dojde krysař? Na jak dlouho dovede utéci před svými vzpomínkami? Zůstatí? Jen jak možno zůstatí? ti. se pohledu na Agnes. Nesnese pohledu na onoho muže. Nelze mu žít v hamelnu vedle dlouhého Kristiána. A krysař? Co chce ještě krysař ve městě, jehož krysy neopatrný příliš záhy vyhubil? Jaký to krysař, nesvobodný a přikovaný nepochopitelnými pouty? Ale co zbývalo? Nebylo-li možno odejít z hamelnu ani zůstati? Agnes hleděla na krysaře svýma rezignujícíma očima. Četla v jeho myšlenkách a v jeho srdci. Nečekala ničeho. Chtěla jen zahleděti se ještě na okamžik na tuto drahou a zachmuřenou tvář. Čtla v jeho myšlenkách a jeho srdci. Jdi, pravila smutně a tiše. Krysař odmítl posuňkem. Ale Agnes stála tvrdošíně na svém. Prosila o jeho odchod jako o milost. Jdi, krysaři, jdi kamkoli. Zapomeň. Já... A zde její hlas zněl zcela tiše a měkce, jako doznívající hudba. Já, krysaři, nemohu. Neodejdu, zahučel krysař. Je zbytečno odcházet. Chceme-li se vrátit? Nevrátíš se, krysaři. Pokusila se o úsměv, který rozesmutnil krysaře. Nebylo co říci, čím těšiti. Nesla těžké břímě, ale kterak ulevit přetížené. Jdi, krysaři. Naléhala Agnes opět. Jsem unavena, jsem k smrti unavena. Na krysaře padala nízká klenba síně. Chtěl by něco zlomit prudkým a energickým pohybem, vykřiknout, býti, nebylo koho. A Agnes naléhala. Odcházím tedy, řekl krysař, ale přijdu zase. Přijdeš tedy ještě, odpověděla Agnes tiše. Nashledanou krysaři. Stiskla Němě jeho ruku. Odcházel. Ágnes hleděla za ním, tehdy ještě, kdy ho tu dávno nebylo. Snad by nebyl krysař odešel, kdyby byl viděl výraz jejich očí. Jsi smutná, Ágnes, pravila matka. Ágnes se neusmála po celý den. Ágnes nepromluvila po celý den. To vyburcovalo i unavené srdce matčino. Není to nic, konejšila Agnes, a s pokusem býti rozmarnou a lehkou tázala se. Víš, po čem se mi stýská? Chtěla bych slyšet ti pohádku. Udivena pohledla matka na Agnes, kde nečekala méně nežli slova ceřina. Říkala zkdysi pohádky. Je už tomu dávno, stýská se mi. Kdo ví, nezapomněla-li jsem všechny, odvětila matka. Tolik pohádek. A jedna z nich byla o hoře Kopel. Tej si jistě ještě nezapomněla. Ne. O hoře Kopel a o sedmihradské zemi. Vypravuj mi tu pohádku. Pohádku o hoře Kopel a o zemi sedmihradské vypravovali odedávna matky v Hamelnu svým dětem. Činila vrch tajemnější a lákavější. Pohádka vypravovala o sedmihradech, které obklopují krásné údolí. Jemuž není rovno na světě. Sedm hradů brání údolí. V sedmi branách stojí po sedmi rytířích v plné zbroji, aby nedali proniknout do údolí, hoři ani žalu. Lidé jsou dobří v sedmihradské zemi. Neubližují si ani se neraní. Není tam hříchu ani viny. Nebe je jasné, nebe je čisté. Och, jak je krásně v sedmihradské zemi. Chcete, děti města Hamelnu, vejítí v tento pozemský ráj? Není nic snadnějšího. Vystupte na kopel. V propasti, která se tam otvírá, je brána do sedmihrad. Nutno však jít tmou a nocí, smutnými a vyčítavými hlasy. Jenomže, projdete-li tím vším, jak je vám rozkošně a blaze. To vše znala Agnes a to vše slyšela. A na to vše vzpomínala dnes. Jak zní ta píseň o zemi sedmihradské, pamatuješ ještě? Matka kinula hlavou a zpívala slabým, třesoucím se hlasem. Sedmihradská země, krásná jako sen, konejšivě, jemně, budí spáče den. Sedmihradská země, smutek konejší, silnější v ní plémě, lidé šťastnější. Hoře zradu, vinu, Plaší stráže kol. V sedmi stínu není žal ni bol. Zpěv unavil matku. Agnes pokračovala sama v písni jí začaté. Sedmihradská země krásná jako hřích. Lesy hučí temně, nepřehluší smích. Je to země jasu, je to jiný svět. Zpívá moře klasů, šeptá květu květ. Umí srdce zhojit, Čarokrásným snem, dej nám Bože dojít v sedmihradskou zem. Vroucně a touhyplně zněla v ústech Agnes závěrečná slova. Matka sepěla maně své zhublé, suché ruce, naklonila hlavu a dumala. Agnes přistoupila tiše k zamišlené. Má matko pravdu pohádka? A kdyby neměla pravdu, co zbývá, než jí uvěřit? S Bohem, matko, jdu se projít. Je krásně, je jasno. A přidali Kristian. Kristián? Může čekat i. A krysař? Může ti za mnou. A v zamišlení dodala. Jdu nahoru kopel. Matka vstala zneklidněna. Buď opatrná, Agnes. Slib mi, že budeš opatrná. Budu, matko. A Agnes šla. Ve dveřích ohlédla se na matku. kinula jí na pozdrav. A zpívala poslední verš písně. Dej nám, Bože, dojít v sedmihradskou zem. Řeka je časem jako přítel, který uklidňuje a těší. Lehce plynou její vlny, hladina je lehce ščeřena. U břehu v průhledné vodě rejdí rybky. Sáhněte a dosáhnete. Pak přestává voda býti průhlednou. Nepřestává však býti tichou. Lehce plynou její vlny. Na člunu kolébá se rybář. Výletníci zpívají veselé písně. Milenci jedou tiše a šťastně. A jisteli unaveni dnem, byl-li příliš krutý jeho žár, byla-li cesta plná prachu, hle, jak trpělivě čekají vody řeky. Řeka dává vše, rybáři ryby, duši klid, tělu čistotu. Řeka je však časem jako nepřítel a ukladný vrah. Vystoupí náhle z břehů, zaplaví kraj a strhá střechy a domky. Rve půdu a rvé život. Nenasytně sahá po všem, co se dá vzítí. Odnese kmeny stromů, odnese kolébku. Někdy také odnese dítě. Daleko, daleko nese svou kořist do jiných řek a do moře. Ale uklidní se opět a opět plynou lehce její vlny. Někdo přichází k řece znaveným a váhavým krokem. Jde smutný a tichý. Usedne na břehu a dlouho pozoruje vody. A vody míjejí a míjejí a šeptají důvěrná konejšivá slova bolesti truchlící tam na břehu. A stín člověka, ne člověk sám, zdvihne se náhle rozhodnut. Tam, kde je řeka nejhlubší, vrhne se do konejšívých vln. Vrhne se do nich, aby jich ševelem umlčel hoře. A vlny ševelí a plynou. Voda šplouchá a bije do břehu. Jinak je ticho. Toť řeka opět jako těšitel. Dlouhý Kristián mnul si veselé ruce. Procháze je jizbou sem a tam. Vrátil se do domu Bernta pasíře, kde bydlil, z návštěvy u strýce Ondřeje. Strýc byl vážně churav. Tři dny jim zmítala horečka. Pana Gertruda poslala pro kněze. Strýc sotvaže ho poznal. Duchovní útěcha nevrátila mu klid. Chvíle mi blouznil. Chvíle mi chtěl vstáti a jíti k žíznivému člověku. Chvíle mi mluvil o ženách a o růžích. Chvíle mi spovídal se z hříchů. Z jakých hříchů? Dlouhý Kristián byl vesel, dědictví je už na dosah ruky. Budoucnost jevila se mu růžově a vábivě. Dědict strýce Ondřeje není ledakým. Hameln uvidí, kdo učiní Kristián z toho dědictví. Agnes je jeho, budoucnost je jeho. Dveře se rozletěly prudce, Rušíce se drsně krásné sny. Do síně vstoupila matka Agnes. Byla jako mátoha a jako přízrak. Její tichá, plachá chůze, jindy mlčky omlouvala její přítomnost. Ale žena, která přicházela dnes, především hledala. Celý život uprchl z bledých tváří do očí. Och, oči matky! Jak dlouho hledala toho dne, jak marně hledala! Ptala se nejprve sousedů. Neviděli jste Agnes? Šla ulicemi Hamelnu a zastavovala chodce. Odbyli ji nevrle, odpovídali vyhýbavě. Viděli ji, ale nepamatují se už zdali tomu dlouho. Šla tudy, nemohou však říci zdali včera nebo dnes. Občané Hamelnu mají jiné starosti, než všímat si leda jaké dívčiny jdoucí ulicí. Svěsila hlavu a šla. tázají se znova. Neviděli jste Agnes? Neviděli jste mé dítě? Řekli jí pouze, že šla k řece. V ulici poblíž řeky bydlel Kristián. Věděl snad Kristián o ní? Och, oči, och, neklidné a tázavé oči, ulpěli na Kristiánovi jako odsouzenec na naději v milost. A její rty, třesoucí se neřečenými slovy, němě prosili. Kristián přistoupil k ní a chtěl ji konejšit. Ale též on cítil, že nebezpečno konejší neznámou bolest. Co se stalo? Ptal se zneklidněný. A matka promluvila posléze svá jediná slova, jedinou větu. Neviděl jste Agnes, moje dítě? Kristián se vyděsil. Stín krysařů vzdvihl se, strašeho. Vzpomněl si na neklid Agnes, nevysvětlitelné její smutky, vyhýbavé odpovědi. A přece říkal si Kristián. Co je s Agnes? Ptal se udýchaně. Nevím nic o Agnes. Řekněte mi přece, co se stalo. Nedočkal se však odpovědi. Matka slyšit slova, která jí brala naději, vypukla šílený smích. Její bolest byla nad její síly. Kristiána zamrazil tento smích. Napadlo ho, že by měl něco učiniti. Nechápal však co? Šílená smála se chvíli divoce a drásavě, pak zmizela ze dveří, aniž si Kristián uvědomil její odchod. Šla domů, smějíc se, děti šly za ní. Smála se strašným svým smíchem, chvílemi přerušila smích a rozespívala se. Spívala píseň o zemi Sedmihradské. ji našel krysař, který také hledal marně. Našel ji zříceninu něčeho, co bylo. Našel ji, sedící v koutku a hrající si s pestrým vyšíváním, prací odešlé. Když vstoupil krysař k ní, ukázala mu chlubivě a dětinsky vyšívání Agnes. Poté vypukla znovu v smích. Krysař vzal ji za ruku. Snášela to trpělivě, ale lhostejně. Jinak byla veselá, její šílenství bylo milosrdné. Krysař čekal trpělivě. Snad, tak si říkal, přijde přece jasný okamžik. Co se stalo s Agnes? Bál se všeho, nevěda nic. Šílená jistě něco věděla. Věděla o odchodu Agnes? Věděla vše? Šílená se smála a hrála si. Žvatlala chvíle mi něžná a pošetilá slova, slova lásky, která se skrývala dlouhá léta za mlčením a lhostejnými slovy. Mluvila s tou, které zde nebylo. Hladila vyšívání, jako by to bylo její hrdlo, a krysař čekal a čekal. Vzal ji za ruku a snažil se ji přiměti, aby mu pohleděla do očí. Vzpírala se, pak však povolila. Její oči se zahleděly na něho, jako na někoho, s kým se nám podařilo provést pěkný žertík, a vypukla znovu v smích. Ale krysař nedal se zmásti. Hleděl pevně do jejich uhýbajících očí. Kde je Agnes? Ptal se tiše a velitelsky. Zasmála se znovu. Stiskl více její ruce a jeho pohled spoutával roztěkané její myšlenky. Vraceli se poslušně. Agnes odešla. Smála se k stařena. Agnes odešla do země Sedmihradské. Kde je země Sedmihradská? Jděte nahoru kopel, chichotala se šílená. Jděte nahoru kopel, snad tam čeká. A vypukla v nevázaný smích, který krysaře mrazil. Vzpomínal na pohádku o zemi sedmihradské. Vzpomínal na večer, když ji Agnes vypravovala. Agnes s úsměvem děcka a s ospalýma očima. Chápal rázem, že je konec. Nechal Agnes vzít a Kristián ji vzal. Nechal Agnes odejít a Agnes odešla. Bylo to vždy totéž. Bezradný smutek sevřel jeho srdce sotva bíjící. Dusil se pod svou bolestí. Tu jeho ruka nahmatala bezděčně nějaký předmět. Dotkl se svojí píšťaly. Jak mohl zapomenout i na píšťalu? V ní je všechna jeho moc a kouzlo. Nechtěla kdysi Agnes za prvého večera aby vší silou zapískal na pišťalu, Tehdy se bál, dnes se nebojí. Nic není jiného, co by mohlo ulevit jeho bolesti. Nic není jiného, co by mohlo přehlušit hrozný smích této šílené. Nic není jiného, co by mohlo pomstít jeho zahameln, Ať si mluví konšelé o Sturínských, ne proto zazní pišťala krysařova. A krysař zapískal na svou píšťalu. Nebyl to však tenký, tlumený tón, kterým vábil myši. Zvuk zněl plně a mocně. Srdce při něm prudce zabušilo. Krok bezděčně se zrychlil a probouzelo se, tiše, och, tiše. Vše, co dřímalo hluboko vnitru. Ale jak rychle tato píseň šla ze snu v život a z života v smrt. Jaké to tragické a veliké vzepětí. Jak jímavý a nezapomenutelný hlas. Krysař pískal. Šílená slyšela zvuk píšťaly. Smích její schladl na rtech a mizel. A náhle poslední ozvěna jejího smíchu se ještě vracela. Vypukla v pláč. Slzy kanulí z očí. Bylo jí, jako by Agnes brala jí za ruku a dělají. Pojď. Šla za krysařem. Krysař vyšel na ulici. Mocně a silně zněla jeho píšťala. Kdo ji slyšel, propadl krysařovu svodu. Ustal od své práce a šel. Nedořekl slova a šel. Pradleny prali na dvoře domu Erhartova. Byli mladé a svěží a hovořili o svých milencích, ale krysař hvízdal a zapomněli na bělostné prádlo i na chtivé milence a šli za krysařem. V dílně v Frošově pracovali truhláři. Robili lože a chválili krásu svých milých. Ale píšťala krysařova nedala jim i práci a hovor. Šli za krysařem. Elzbet, květinářka a dohazovačka, přemlouvala právě počestnou Susu Telšovou, syrotka sloužícího u radního Lamberta. Cinkala zlatými dukáty, opíjejícími sluch i oči ale právě když Susa podléhala svodům staré kuplíčky, líčící dobré bydlo a blahý osud, zazněla píseň krysařova. A Elzbet i Susa šli za krysařem. Dělníci v dílně Strumově stříhali vzácná sukna. Slyšit se však zvuk píšťali krysařovi, nechali vzácné látky a hovoru o dálných mořích a velikých přístavech a šli tam, kde zněla píseň krysařova, zároveň vábivá a teskná. Míjeli krčmu u žíznivého člověka. Krčmář Régr stál ve dveřích v nízké své čepici, vždycky připraven sklonit se a usmát. Černá líza stála za jeho zády, ukazujíc se a skrývajíc, vždy připravena usmívat se a milovat. Píšťala krysařova odvedla Régra i černou lízu. Jako bere dravá voda břeh? Píšťala krysařova probouzela staré sny a staré hoře. Zhýřilec naklonil svou hlavu. Za zvuku píšťaly viděl matku, dávno mrtvou, hladící čílko kučeravého hocha, jehož dávno není. Za zvuku píšťaly viděl smutné oči děvčete, které zhanobil. Za zvuku píšťaly viděl svoji budoucnost, prázdné, bědné, hanebné stáří. Frejířka Dora, nejnestoutnější v městě, vzpomněla si na hocha s modrýma očima, kterého kdysi dobře milovala. Vzpomněla si na smrt zrazeného a vzpomněla si na všechny ty, kteří pak přišli. A vzpomněla si na opovrženlivé pohledy těch, kteří plaše odcházejí před svítáním. A vzpomněla si na vrázky, které ráno viděla v zrcadle. Píšťala krysařová rozněcovala jiskry, Dávno uhaslé popely. Vracela dávno zašlé a zapomenuté. Stále rostl počet těch, kteří šli za krysařem. Radnice se vypráznila. Div divů, ctihodní končele šli za ním. Chrám svaté trojice se vypráznil. Šli za ním kněz, kostelník, ministranti. Šli za ním kajícníci i svadebčané, truchlící a doufající. Píšťala krysařová pudila dále. Zástup šel mlčky za ní. A ve všech těch zašlých srdcích, zubožených duších, zaprášených cestou, skažených hříchy, ve všech těch srdcích vzbouzela se čistá jaká stouha. A píšťala krysařova, když promluvila o bílých šatečkách družičky, úsměvu, dítěti, čistotě prvého snu, když promluvila o tolikerém hříchu a tolikeré zradě, o tolikeré neřešti a tolikerém kalu, o tolikeré bídě a tolikeré únavě, rozjásala se opět. A mezi pestrým zástupem lidí z Hamelnu, sledujícím krysaře, radostně nějak to zašumělo. Nebylo nikoho, kdo by neporozuměl. Ano, jde se v zemi Sedmihradskou. Ano, země Sedmihradská čeká. Ano, je možno jinak žít. A všichni muži, ženy, děti opouštěli blátivý život hamelnu v touze, kterou napovídala krysařová píšťala. Matky tiskly nemluvňata prudčeji na svá prsa. Bude to jiný život, krásnější život. A starci, téměř nad hrobem stojící, zrychlili krok. Je ještě nutno urvat několik dní, několik hodin, Několik vteřin krásnějšího života. Pouze Seb Jorgen stál a nechápal. Viděl dav jdoucí za krysařem. Slyšel zvuky slibující a toužící. Ale necítil s davem a píštěla k němu nemluvila. Nechal všechny z Hamelnu přejít. Oddán svému osudu. Jeho hladové oči hledali Kečen a lory Marně. Sep Jorgen, jehož osud byl chápat příliš pozdě, osaměl také tentokrát. Zástup ho minul, jako ho dosud všechno minulo. Zástup šel za písní krysařovi píšťaly. Och, jak je krásná sedmihradská země, dovedeli touha po ní tolik spáčů probudit. Píšťala krysařova hřměla a šeptala, plakala a jásala, slibovala nepoznané rozkoše a neskalenou radost. A všichni, kdož slyšeli, uvěřili. Uvěřil i lichvář Mose, který neuvěřil, nežli zcela jisté záruce. Průvod krysařů prošel všemi ulicemi města. Chvílemi zněla píšťala, jako by krysař přece ještě někoho volal. Někdo chyběl v zástupu a nebyl to sep Jorgen. Píšťala zasténala úpěnlivě a něžně. Ten, kdo chyběl, nedostavil se však. Na okamžik zaváhala píšťala, jako by slzy ji zatopily. Na okamžik pouze. V zápětí zněla jasně a vítězně. Zázrak země Sedmihradské. Posléze opustil průvod Hameln. Počal stoupati po svazích chory Kopel. Les zašuměl nad hlavou tisíců, kteří slyšeli. Neúnavně zněla krysařová píšťala. Zpočátku zněl z ní časem výsměch všemu a všem. Výsměch podobný smíchu dňábla na chrámu svaté trojice. Zpočátku zněly z ní časem hluboké stony. Jakoby neohrabaná čísi ruka dotkla se bolavého srdce. Píšťala tichla, neutichla však. Vlna vzrušení a víry odplavila vše kalné a zmatené. A cesta byla jasná a vše bylo jasné. Krysař šel a rostl svou písní. Byl vysoký, nyní však jakoby o hlavu převyšoval všechen zástup. Och, moci píšťaly krysařovi. Přerodila Hameln. Vzkřísila světy dávno odumřelé. Rozpálila srdce dávno schladlá. Lidé z Hamelnu, dobrého hanzovního města, nemysleli už na prodej a koupy, na zisk a ztrátu. Roztoužili se neznámými jindy touhami, Rozesnili nesněnými dříve sny. Och, moci píšťaly krysařovi. A nepřerodila krysaře samého jeho píšťala? Nemyslil už na malichernou mstu, na malou zlobu, na froše, struma. Nemyslil dokonce na Kristiána. Cítil bolest, ale více touhu. Píseň píšťaly očistila bolest krysařovu. Očistila myšlenku na Ágnes. Och, země sedmihradská. Srdce jeho jistě o ní někdy snilo, ale teprve píšťala učinila ji skutečnou. A jak zněla mocně a jasně píšťala, opakoval si krysař. Ani vina, ani hřích. Cesta je jasná a jasný je cíl. Není nutno vrhnout se v propast, abychom dosáhli ráje? Ágnes tou cestou šla. Dostihne? Ano, dostihne Agnes. Lid z Hamelnu šel za svým chmurným a zamišleným vůdcem. Za velitelskou a mocnou písní jeho píšťali. Strhovala je a pudila dále. Dále až k bráně. Klopítali cestou a necestou. Padali, aby vstali a šli dále. Slyšeli jen krysaře a viděli jen krysaře. A jak kráčeli... Otevřela se náhle před nimi propast. Krysař stál nad propastí. Chmurnější, velebnější. Mocně a slavně zněla píšťala. Nikdo z Hamelnu nezastavil se před branou. Nikdo, kromě Sepa Jorgena, zamišleného nad hladinou řeky. Všichni prošli za zvuků píšťaly s důvěrným úsměvem a rozepjatou náručí. Och, země Sedmihradská! Všichni prošli a mizeli bez hlasu. A chmurný a němi vůdce pískal a pískal. Dav řídl za zvuku písně krysařovi. Posléze krysař osaměl nad propastí. Vzpomněl na ano, řečené jarního večera. Vzpomněl Ágnes, která ho předešla, ale kterou možno dohoniti. Naklonil se nad propastí. Bylo ticho, zvláštní ticho. Píšťala padla z krysařových rukou a jeho píšťala znamenala život. Zvuky její jako by ještě doznívaly v pádu. Zvuky její vedly krysaře jako vedly dav. Ano, odpovídal krysař němé propasti. A také on hledal bránu. Tak odešel krysař a ostatní z Hamelnu. Není však jisto, došli-li do země Sedmihradské. Řeka Plyne Plyne nerušena osudy. Rybářský člun se houpá na řece, ale Jorgena nenapadá rozprostřítí sítě. Sedí na člunu a duma. Těžko by odpověděl, proč je mu smutno. Nechápe ještě, ale počíná tušit. Je ticho, ticho. Je nedělní den a bylo by třeba zvonit k požehnání, ale zvon chrámový se neozývá. Je nedělní den a měšťané Hamelnu, jejich ženy, synové i dcerky měli by se procházet i po březích, ale hráze jsou pusty. Je nedělní den, den, kdy se vyfintění hejskové a rozesmáté frejířky posmívají nejvíce Jorgenovi. Dnes však se nikdo nesměje. A seb Jorgen, který tušil, počíná chápat. Stalo se něco. Vzpomíná na průvod, který šel za krysařem. Vzpomíná na bledou Krysařovu tvář. Sep Jorgen chopil se vesel a zamířil ku břehu. Přivázal loď a ubíral se k Hamelnu. Ulice byly pusty, krámy byly pusty, krčmy byly pusty. Sep Jorgen šel podloubím. Jindy této doby bylo zde živo, dnes ani člověka. Krok Jorgenu vzní nějak zlověstně na chladných kamenech. Jorgen stanul u kostela. Žebráci a žebračky nestáli u vchodu. Toho udivilo. Jorgen šel dále. V kostele bylo ticho. Mnohem zlověstněji ozýval se zde rybářů v krok. Pokropil se svěcenou vodou, ale jeho oči viděli stále prázdno. Prázdno v lavicích, prázdno před oltářem. Pod klenbou chrámovou bylo takové ticho, že Jorgen domníval se slyšeti hovor dvou andělů na oltáři k sobě se choulících. Ozvěna vlastních kroků ho děsila. Kráčel tiše po špičkách a přece hluk kroků rušil zakleté ticho. Jorgen posléze chápal. Stoje tváří v tvář ukřižovanému. Všichni odešli. Je posledním mužem v hamelnu. Posledním člověkem v hamelnu. Úžas této myšlenky zhroutil rybáře málem. Zachytil se stěží schodiště prázdné kazatelny. Zvuky píšťaly krysařovi ožily v jeho paměti. Zaniknuvší tóny teprve nyní ho podmaňovali. Kouzlo, kterému podlehli všichni v hamelnu, podmanilo rybáře přeživšího okouzlovatele. A rybář kráčel po stopách krysaře a těch, kdo šli za ním. Kráčel, domnívaje se, slyšet zvuky píšťaly. Slyšel vše, co slyšeli lidé z Hamelnu. Hoře, lítost a naději. Píseň tragického rozpětí a píseň tragičtějšího osudu. Ale Takřka už na odchodu z města slyšel něco, čeho neslyšeli odešlí. Otevřeným oknem tichého domku zněl k němu pronikavý nářek dítěte. Opuštěné nemluvně plakalo. Sepp Jorgen nebyl posledním člověkem v hamelnu a Sepp Jorgen, divno to říci, chápal. Otevřel dveře a vstoupil do pustého příbytku. V kolébce, málo kryto peřinkou, leželo dítě, drobný baculatý tvor. Převalovalo se bezmocně, třepetajíc nožičkama o stěnu kolébky a bijíc ručkama do prázdna. A jeho nářek zněl jako jasný rozkaz, který nemohl být vyslechnut v prázdném městě, v prázdném domě, v prázdné síni. Seb Jorgen stál tu bezradně. Co může učinit ji pro dítě? Má hlad. Jak ukonejší jeho hlad? Dítě, zaslechnuvši kroky, rozplakalo se prudčeji. Seb Jorgen sklonil se nad kolébkou a vzal dítě do své náruče. Bylo to děvče. Seb Jorgen hýčkal dítě. Ale tu si vzpomněl nad hladovým nebožádkem na vše, na pusté ulice v Hamelnu, na zmizelou Kečen a Loru, na zástup odešlý s krysařem. A znovu zněla jeho nitrem melodie smutná a lítostivá, a pak jásavá a vítězná. Rozhlédl se ještě po opuštěné síni, po neumitém nádobí, po zbytcích chudého oběda. Nic zde nebylo, co by ukonejšilo hlad nemluvněte. Marně hledajícího prs matčin. Neškoleným neumělým hlasem zapěl Jorgen u kolébavku dětí z Hamelnu. Píseň o zemi sedmihradské. Pěl a hýčkal dítě. Ale dítě znovu zaplakalo. Chtělo pít. Nevědělo o jiné touze. Jorgen o ní věděl. Pláč dítěte splýval s echem písně píšťaly krysařovi. Teprve nyní zvučícím. Splývali v mohutný prout, který strhoval rybáře. Ústrky a běda přešlého života šli před ním. Seb Jorgen vyšel s dítětem na ulici. Bolest a touha pudili ho nahoru kopel, za ostatními, za krysařem. Stoupal se svým řemenem rychle, jako ten, kdo ví, že zhodí je záhy. Neohlédl se po opuštěném hamelnu, co bylo mu po městě, jež nedalo mu než rány a smích. Také srdce Jorgenovo snilo kdysi o zemi Sedmihradské. Také jeho srdce snilo o jiném životě. A ten zdal se býti na dosah ruky. Všichni našli cestu. A Jorgen? Poslední muž z Hamelnu došel k bráně země Sedmihradské. Propast otvírala se před ním. V její hloubi je cesta. Z ní zněly hlasy, lákavé a svůdné. Co chceš o rybáři v hamelnu a v celé své zemi? Tvá touha je marná, tvá láska je marná, marný je tvůj sen. Co zmůže tvá práce, co zmůže tvé rozpětí, co zmůže tvá smrt? Lovíš v řece, jak je bídná tvá korist, rybáři. Země Sedmihradská čeká, jiný život čeká. Nikdo už se nebude tam Jorgenovi smát. Kečon ani Lora neutekou od tebe. Och, rybáři, jak nedočkavě objímají tam nahá ženská ramena. Ale stalo se něco zvláštního. Křik dítěte překonal zvuk píšťaly krysařovi. Dítě plakalo ještě, chtělo pít. Nevědělo nic o zemi Sedmihradské. Pláč dítěte dojal posledního muže z Hamelnu. Pláč nemluvněte překonal jeho touhu. Kinul bezmocně rukou na pozdrav někomu, kdo navždy odchází. Rozloučil se s propastí. Potom odešel hledat ženu, která by dala napít dítěti.